0: A otro programa más de fuera del control en pláticas de cuarentena. Mi nombre es Memo García, sí, mejor conocido como Memo Yermas. Y de verdad, ya nos habíamos tardado como una semana y media en grabar un nuevo capítulo de las pláticas de cuarentena. Y como, pues yo creo que como dos años, ¿no? En, en encontrar a esta persona que aceptara la invitación. Digo, ya saben, ¿no? el rockstarismo. Son de nivel, se vuelven populares, les verifican sus Mentira. cuentas Y ya, o sea, es difícil llegarles al, al precio Digo, obvio que cada vez nos quedamos con, con menos presupuesto Pero bueno, estamos así como que cobrando favores <ríe> Bueno, diríamos que sí Pero les una persona que conocí hace varios años, ya hace muchos años yo creo eh, Durante un E3, eh, bueno, ya sabía de ella Porque salió un programa de que se llama Gamers TV, si no me falla de memoria y la conocí en su primer tres y ya estaba muy emocionada. Una ella que tiene una sonrisa así súper guau, wow, de que, pues, dice, ella no ha no, no de gritar, no sabe, no sabe enojar, pero no crean, es una persona que eh, es peligrosa, eh, creo que estuvo eh, en, la, en una academia militar, entonces ya saben. Y, y cuando la, en la conocí, como estás? Yo, yo te he visto en el programa y bla, bla, y así quedó. Y, y, y ese año resulta que eh, Gamers, que también era una revista eh, Gamers, eh, además del programa de televisión Y que a mí me tocó escribir algunas, eh, algunos previews para esa revista Pues acaba, misteriosamente sacaba la revista Y sacaba pues, el proyecto y luego le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces ella comenzó eh, en lo que estaba como que recostando sus cosas Hasta donde yo tengo entendido Y comenzó a hacer un canal de YouTube ese canal de YouTube empezó y cada vez fue tomando más fuerza, tomando más fuerza Fue creciendo, llegan las placas de los cien mil suscriptores Empieza a hacer mucho renombre, empiezan a crecer sus números en redes sociales Y de repente ¡Wow! Y de hecho me acuerdo, y él se debe acordar Que una vez, yo antes no podía viajar, viajar tan ciudad a Ciudad de México Y le dije, oye, hazme un paro ¿Podrías entrevistar a esas personas de la película de... Eh, la del Hobbit, ¿no? Era la segunda parte Sí, era sí. la segunda parte. Y bueno, ¿puedes hacer ese paro? Y, y, y de hecho, ya estabas ya involucrándose en entrevistas con actores de Hollywood. Y ahorita, ya, miren, ella estuvo ahí eh, con la Liga de la Justicia, pues, platicando, echando cheve, o sea, fotos, todo el rollo. No, la verdad, eh, estoy muy orgulloso de, de, de conocerla a su amigo. Y la verdad que ha hecho un gran trabajo, ha crecido bastante. Eh, la cuestión de los youtubers también pues siempre fue la pelea entre los youtubers y los periodistas en el, en el ámbito de los videojuegos, pero ella, en lo que fue el cine, entrevistas, todo eso, la verdad me impresiona mucho y tenemos a señorita eh, Paula del Castillo, ¿Es, es, ¿ya es señorita? No, es señora, ¿no? Eres señora.
1: Señorita,
0: señorita. <risa>
1: <risa> ¿Cómo estás, Memo? Mil, mil gracias por invitarme. Como dices, la neta sí, nos conocemos ya hace de un buen, literal fue mi primer E3 que te conocí ahí, y, y yo estaba ahí como becerro recién salido de la granja, así de, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pedo? O sea, me impactó muchísimo esa vez, eh, pues nunca había ido a un evento de esa magnitud, y, y sí, la neta, fuiste yo creo que el primero que me tendió una mano, por decirlo así, en, en esta industria, que ya sabes que es bien difícil luego... Este, como que alguien te ayude, ¿no? Sobre todo si eres nuevo, y sí, yo apenas, o sea, acabé mi programa este de Gamers TV, que solo estuve en una temporada y ya cancelaron todo, <risa> y luego fue como de, pues quiero hacer algo del estilo, pero pues como que ya abrirme paso yo con mi canal de YouTube, pues sí, al principio fue, fue difícil, y, y fuiste el primero que me decía, oye, ¿qué onda? Oye, voy a ir a Comic-Con, me acuerdo que fuiste a Comic-Con una vez, yo nunca había ido, y me dijiste, si quieres te mando unas cápsulas de cosas que grabé por acá. Sí. Y me mandaste unas cosas. Bien chingón que salía McFarlane. Todd McFarlane ahí. Uy, este, y también, esa vez, híjole, el, el junket este de las entrevistas del Hobbit fue mi primer junket de la vida. Fue ¿Sí con... Sí, con Evangeline Lily y con Luke Evans. Y yo estaba igual así súper nerviosa. De, no tenía idea de, de cómo se hacían los junkets. O sea, ya había entrevistado gente pero más bien yo había estado antes en una revista de música, entonces pues yo había entrevistado bandas y así, pero nunca había ido a un junket que ya sabes que son así como bien glamurosos y como que tienes ahí al actor como si fuera de cera y casi casi no lo voltees a ver, no lo toques, pero yo no tenía idea de esas cosas. Creo que esto nunca te lo conté. A ver, sí, pues, Me pues, estoy... a,
0: ver a ver, a ver, ¿cómo estuvo esa experiencia? Digo, yo dije... Yo creo, eh, digo, no éramos de los mejores amigos ni platicamos frecuentemente, pero era de que yo tenía unas ganas, te veía de que quieres seguir haciendo lo que te gusta y, y ofrecieron esa oportunidad. Dije, yo no puedo, pero sé la persona indicada. Y fui, hablé con la persona de Warner, oye, ¿es que Mira, esta, esta persona, me dijo, ¿estás seguro y lo? Sí, ella ella puede, eh, sé que eh, va a ser bien su trabajo, es muy clavada de todo el rollo, porque pues ya estás uh -huh. empezando tu canal dije, ah, ¿por qué no? Digo, ¿sí? Sí.
1: Sí, porque era para multimedios, pero me diste chance que también la podía sí. subir yo a mi canal, entonces oh, yo así de guau, wow. o sea, nunca he tenido una entrevista así con actores de Hollywood y yo feliz, rayadísima. Pero, eh, ves que siempre digo, yo ahorita que ya llevo un montón de junkets, pues ya sé cómo funciona de que te mandan los lineamientos de, y no preguntes nada personal, y no pidas fotos, y no pidas saludos, y todo es así como súper medido con reloj de tienes cinco minutos en lo que entraste, te sentaste y te despides y te vas rapidísimo porque le toca al siguiente. Pero pues yo no sabía bien cómo funcionaba eso. Y esa vez, pues tú me dijiste nomás como de oye, pues están estas entrevistas, es a tal hora, en tal lugar y así. Pero pues yo no sabía eso de no pidas fotos ni nada. Y ahí voy yo de tonta. <risa> Evangeline Lily yo la amaba porque me encantaba Lost. Entonces pues la vi y yo estaba así como de wow, freckles, ¿no? Y este, entonces ya acabo mi entrevista, muy bien y todo, y de repente este, ya le estaban empezando como a retocar como el maquillaje y así para la siguiente entrevista, que tienen ahí como un minuto entre cada una, y yo me acerco así de, oye, este, es que me encanta los, y qué honor conocer, o sea, todavía le eché ahí mi choro, y yo, ¿me podría tomar una foto contigo?, y como que ella me vio así como sacada de onda porque pues no es normal que pidan fotos porque ya están como amenazados, ¿no? De no pidas fotos. Y entonces me queda viendo así como de, bueno, está bien. Y ya, y nada más veo a un señor que se pone así en la entrada como, o sea, como que se notaba enojado pero pues yo ni, o sea, no entendía de qué, ¿no? Como que ya le estaba diciendo a alguien como de qué pedo y así, y todavía yo le digo a la tipa que le estaba retocando así de, ay, ¿me tomas la foto? Ay, no creo. Total que salgo y este señor me hace una cara de, sáquenla, la voy a matar. Y ya saliendo de la agencia me dijo así de, no puedes hacer eso, está súper prohibido tomar fotos. Si vuelves a pedir una foto te vamos a quitar el material. Y yo así, no, o sea, me quería morir de la pena. Yo así, ¿de dónde meto la cabeza en la tierra? Ya se me y ya, obviamente, con Luke Evans ni se me ocurrió casi, casi de hola y ya, no te quiero ni voltear a ver. Este, y ya desde entonces, neta, desde entonces aprendí mi lección y trato de nunca de pedir una foto en un junket porque ya respeto mucho eso de que me quedé traumada.
0: Con razón, fíjate, cuando pasó eso, cuando eh, tuviste la entrevista, me dijo el de Warner, oye, es que eh, tu amiga pidió una foto. Y dije, pues, eh, ¿ah, sí te dijeron? Sí, sí me dijeron. Pero pues eso. yo no lo veía así como que. Así que, algo mal, digo, uh -huh. este, dije, ah, qué le pedí fotos, sí. Digo, porque a mí, mira, me pasó lo mismo. Cuando yo fui, creo que, no, bueno, no fue yo, sino que fue un, como una alfombra roja que hubo en Ciudad de México. Y me dijeron, ¿Qué? oye, vas a, a entrevistar a Chris Hansenworth. Entonces, éramos nada más tres, creo que estaba eh, yo, y no me acuerdo que otras dos personas. Y, pues, estaba, Pues era Chris, era Thor. Entonces, dije, pues, sí. Entonces, Hay digo, que fue, aprovechar. Exactamente. Entonces, cuando empezamos, cuando eh, empecé la entrevista, entonces era la alfombra y yo era el primero. Entonces, me puse súper nervioso, ya lo empecé a entrevistar y luego le dije, ¡Eh, qué, una foto, qué! Y lo así. Y nada más volteamos así rápido y se tomó la foto, ¡pum! Y siguió. Entonces, uh -huh. también me volvieron a llamar la atención de que, ¡Ah, qué fue lo que te dije! Que no, sí. pidas, que no pidas foto. Y lo, ¡Ah, ya sé, ya sé! Pero pues yo lo, yo lo vi muy amable. Y dije, no, ¿se va a negar? Sí. Y me dice, ¡Obvio que no se iba a negar! O sea, pues le gusta eso, pero... Pues es que, eh, ponte profesional, y sí, es un rollo, y que no, o sea, pues es que es difícil. A mí me tocó una vez con Mel Gibson, eh, uh -huh. fue un junket de Paramount, por la película de Guerra de Papás 2, que sí. eh, Alex Montiel me ha mandado, entonces, en la primera entrevista era Mark volver eh, y este, ah, ¿cómo se llama otro comediante? Bueno, canoso, ¿no? Eh, no, no, pero el chavo, este comenté es que salió de hacer una live, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, están los dos y era muy apático, o sea, traté de hacer una como que química en la entrevista, eh, pues llevármela chido, platicamos bien, terminó. Entonces, cuando me toca la siguiente entrevista, entro, y está John Linton y Mel Gibson. <risa> y, y, y me siento y, le, y, le, y les digo, oigan, no hay problema si me pongo los lentes negros, es que es parte de mi personaje y todo el rollo y lo de que, ah, neta. ¡Ah, oye, qué chido! Y en eso Mel Gibson pide unos lentes negros y se los pone, ¡Mira, yo también como tú! Y lo dice Jolinton, ¡Ah, yo también! Y se los pone los lentes negros y ya, dije, no, me ya fregué, yo estaba así feliz de la vida porque dije, es Mel Gibson, Algo mortal, por favor, o sea, es súper sí, sí. fan, eh, Braveheart. Y cuando termina la entrevista, fue de que van y me dan un abrazo y les digo, ¿qué? ¿Una foto o qué? Y luego de que, ¡Sí, sí, sí, saca la cámara, ándale, sácala! Y ya se toman la foto y le dije, ¡Ey, pero una con lentes y unas sin lentes! Y los, ¡Sí, sí, sí, ándale, ándale! Y estuvo chido pero sí hay algunas que dices, no, mejor ni aquí, ni, ni, ni le avanzo, ni le muevo. Sí,
1: sí vale. o sea, porque si se da la oportunidad, hay como una fina línea en la que se puede dar la oportunidad y otra en la que te pueden sacar. Entonces sí tienes que encontrar si el momento se presta o no. Y también pensando de si, o sea, te pueden, puedes quedar mal, ¿no? Con, con el estudio y que diga, no, este ya no lo inviten porque siempre pide fotos o así. Sí, sí, es difícil, porque luego la gente dice, ay, te lo hubieras aventado, le hubieras dado un abrazo. Y no, la neta sí los tienen bien cuidados, que los actores nunca te van a negar la foto, pero pues los publicistas están ahí con cara de te mato si le pides la foto.
0: Exacto. Fíjate que hay un, ahí, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama la actriz, ¿viste la serie de Gotham? Sí. Bueno, ¿te acuerdas esta Bárbara Gordon? Morena ¿Eh? Ah, no.
1: Yo decía Morena Bacarín, la que salía ah. en Gotham, pero no.
0: ¿Te acuerdas de la, de la que salía de Bárbara Gordon? Bueno, ella Pero no sé
1: cómo se llama
0: Yo tampoco no me acuerdo cómo se llama Pero estaba en una Comic Con Es que está, en la, está en la Comic Con de San Diego Y la de Nueva York Y otra que es la Wizard World Que es, en cada estado hay una Todo el año Y me tocó uh -huh. Yo quisiera una hora. Entonces veía que estaban varios artistas Y ella estaba ahí Y no tenía gente Yo me acerqué Le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, pues yo soy de multimedios eh, Yo veo la serie te pasas de lanza, eres muy mala, la neta, no me esperaba que ibas a ser mal y todo ese rollo. Y platicando muy bien, y me dijo, hoy no quieres que grabemos, pues te veo que traes micrófono. Y luego, pues, sí, es que nos dicen que no podemos, creo que en las, bueno, en las comicones han dicho que no puedes llegar así como que, ah, una entrevista, sino que tienes que ir con el manager. Y resulta que la Pasar el filtro. Exacto, entonces, y la manager estaba al lado, y le dijo, no, pues está bien. Y luego, ¿qué medio eres? ¿Tienes tarjeta? Y luego ah, aquí está mi tarjeta. Y empezamos a platicar, y de hecho me, me dio una de sus fotos, me la autografió, y me dijo, ah, qué padre, es que pues nadie ha venido, y todo el resto, y me da cositas, o sea, porque si de repente, artistas, en, bueno, sobre todo en la Wizard World, porque hay unos que son muy viejitos y otros que son nuevos, yo creo que el que tenía más gente era el actor de este de la, de la serie de Punisher, que se me va el nombre, que siempre, que todo todos les este, mal.
1: Sí, el que salía en, en, The, Walking Walking Dead,
0: Dead. en The Walking Dead que yo cuando lo conocí ese hombre, en una entrevista que le hice para de un juego. John Out. Ah, no, John Out. Yo pensé que era muy mamón, que era muy prepotente, muy crecido, y no, nada que ver, cuando me acerqué con él, le dije, oye, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo ves eh, si nos ponemos de este ángulo? Me dice, tú dime, tú dime qué hacer. Y estaba como que enfermo porque se sentía mal, y platicamos muy padre, todo el rollo, y al final le dije, oye, ¿quieres una foto? Claro, y viene y me da un abrazo. Entonces, si hay actores que se prestan, pero hay actores que, pues, los mantienen muy a la, a la línea.
1: Sí. Pues sí, eso me pasó en, en mi primer Junket, que sí, fue gracias a ti. Entonces, sí, la neta, sí, me tendiste la mano cuando, pues, no no tenía nada de extraordinario apenas estaba empezando. Entonces, eso siempre te lo voy a agradecer.
0: Uh, digo, es que yo el medio es muy difícil. Yo es, es, es algo que siempre comenté. El medio es muy difícil, todos son muy celosos de sus contactos, todo eso. Sí. Siempre he sido una persona que trato de apoyar cuando veo algo en alguien, y yo te veía muy animada, me acuerdo que cuando te conocí por el programa Animada y todo lo que ay espero venir el próximo año, todo ese rollo, y fue así, obvio que con el tiempo pues empezaste a tener mucho trabajo, yo también, no, no hemos platicado tan seguido, uh -huh. y, y me da gusto, me da mucho gusto cómo ha crecido tanto tu canal, eh, la gente cómo te ve, las entrevistas, hasta dónde has llegado, a todos los lugares… Y los actores con los que has estado, y dice, ah, mira qué padre, yo la conocí cuando nadie la... que apenas la están sí. conociendo, Puede decir eso, puede decir, decir así con mucho orgullo. ¿Cómo, cómo sí, no, mil gracias. ¿Cómo ha sido todo ese paso? Antes de empezar con los temas, ¿cómo ha sido todo ese paso, toda esa transición hasta donde estás ahorita?
1: Pues muy padre, porque, pues sí, de literal empezar en que, pues, es nada más un sueño de, ay, yo quiero hacer contenido en... O sea, bueno, cuando yo empecé ni siquiera era quiero hacer contenido en YouTube, ¿no? O sea, apenas estaba empezando YouTube. Este, bueno, ya tenía un rato, pero pues no era así como a hoy en día. Eh, más bien como que la tirada era quiero trabajar en medios, ¿no? Quiero estar en tele o en radio o en revistas y así. Y, y pues empezar, o sea, primero pues sí le, le talaché en, en revistas, trabajo Godín, ya sabes, este, hasta que... Me empecé a animar a hacer ya lo mío y pues empezar desde cero de decir, bueno, pues voy a comprar una cámara. Yo, yo estudié comunicación, pero pues realmente más bien me enfoqué en periodismo. Entonces no sabía mucho de producción, edición, esas cosas. Y entonces me metí a un diplomado para saber cómo editar, como, o sea, todas esas cosas. Y, y pues sí, o sea, como que paso a paso... ...como que el trabajo... ...y la perseverancia fueran rindiendo frutos... ...pues sí está muy chingón... ...porque pues ya llevo seis años... ...con el canal... ...y pues digo... ...han salido otros proyectos de ahí... este ...y, y pues, pues sí... ...es como ir cumpliendo sueños... no ...o sea como pequeños pasos de antes... ...por ejemplo que te conocí en la primera E3... ...nada más he llegado a ir dos veces a E3... ...pero igual la segunda que fui... ...era como de wow... ...o sea como que vas descubriendo cosas nuevas o la primera vez que fui a Comic-Con, o igual el primer junket que hice, la primera este, premier que fui, o que conduje, o el primer set visit. Entonces son como pequeños sueños o que vas conociendo a tus héroes, aunque ves que dicen siempre de never meet your heroes, <risa> nunca conozcas a tus ídolos porque si sí, luego te decepcionas. Pero es muy padre, o sea, como que... Hacer cosas que, que de niña veía así yo como en la tele. Yo me acuerdo mucho que veía... E entertainment que tenían estos como behind the scenes y que era como entrevistas detrás de cámaras y con los actores y se me hacía una cosa así impresionante. Y como que ahora hacerlo como algo común, como parte de mi trabajo, sí se me hace algo como muy surreal.
0: ¿Cuál, cuál ha sido la, la, la entrevista que más te has divertido?
1: Híjole, que más me he divertido?
0: O oh, las que digas que, me, que, que sí, me reí, estuvo para mena. ¿O cuál ha sido la más difícil?
1: Este, creo que, bueno, o sea, lo primero que pensé fue Simon Pegg en Divertido, pero ni siquiera, o sea, él es, él es comediante, pero sí. extrañamente los comediantes luego suelen ser los más serios en la vida real. Este, y no es como que haya sido así el güey más cagado durante la entrevista, que me haya dicho chistes o algo así, pero yo iba como tan emocionada de entrevistarlo porque me gustan mucho sus películas, su trayectoria, este, y pues como, como que generalmente me divierte entrevistar a, a sobre todo a los directores y nerdear con ellos, como de decirles este, no manches, vi que aquí metiste una referencia de tal cosa, Este, aunque a lo mejor y la película ni sea la gran cosa, pero como que nerdear de esas cosas, por ejemplo, me acuerdo de la película esta de eh, King, la de Kong, Isla Calavera, Ajá. que la, la dirigió Jordan Box Roberts, que ahorita en teoría desde hace tiempo está trabajando en la de Metal Gear, y el güey es súper clavado de videojuegos y anime y así, y O sea, la de Kong ni siquiera es que sea una gran película. Pero, por ejemplo, a mí me emocionaban detalles que yo veía y decía, es que cuando Kong agarra el que se come ahí como un calamar, dije, no manches, esto es de Old Boy. Entonces, me emocionaba como preguntarle esas cosas. Y el güey sí, súper clavado de, ah, sí, a huevo. Sí, la saqué de, de la película de Old Boy. O sea, como que esas cosas me, me emocionan, me divierten mucho. ¿Tú tienes alguna que sea tu... tu que, o sea, como la predilecta de que haya sido la más divertida y así.
0: Creo que con Alicia Vikander, cuando la entrevisté por la de, de Tom Ryder, pues, es la entrevista más rara porque todos me han dicho de eh, que, dude, ¿por qué le dices eso? Em empecé con la entrevista y le dije, la verdad te odio, Ay. <ríe> te odio por este, su, eh, por la película de Bourne porque pues, es una perra la maldita. Y pero también por la película de Tom Rider. Y ella me dice, oh, es, me gusta mucho tu sinceridad porque... Este... Porque me estás diciendo la verdad, o sea, cómo te sentís como que, que me odiaste. Y hijo dijo, la neta es que si sí la neta me caíste es muy mal. Pero sí. Tom Rider sí. Entonces fue muy divertida creo que esa y la de Mel Gibson. Y... Ya. Pero así como que difícil, creo que como Mark Wahlberg y Will Farrell, fue como que la más difícil, porque a veces en una entrevista tratas como que de hacer ese click, esa química, o sea, que ah. si, si, si encuentras ese momento, y ahí lo, ya lo tomas y ya la llevas a mena, pero si un principio sí. como, que se, como que se niegan o están así, que no tienen una disposición, ya no la puede ser tan chida la, la entrevista.
1: Sí. No, y ahorita que ya está todo el tema de las entrevistas digitales, me tocó hace poco entrevistas de Umbrella Academy y la verdad, súper buena onda lo, todos los que entrevisté, pero sí es un reto, o sea, sí está difícil hacer esa conexión humana con el entrevistado y que, que todo, o sea, tienes un delay en el audio, que a lo mejor y tratas de decir un chistecito como para romper el hielo y como que a lo mejor nada más es como una <risa> ya sabes, o sea, y es como, ay, no, no es lo mismo.
0: <risa> sí, que, oh, uh, sí, pero bueno, <risa> es que nos puedes poner a platicar eh, muchas anécdotas y demás, sí. y nunca vamos a y está muy padre, y, y me gusta porque nunca hemos tenido así como que esta oportunidad así de platicar cómo ha sido tu experiencia, digo, te he visto mucho crecer y digo, estoy muy orgulloso de conocerte y que ...pude haber hecho algo que fuera pequeñito... ...y nunca he sido de las personas que le dije... ...ah, sí, yo le ...no, jamás, siempre he sido una persona abierta que... ...si puedo ayudarte, te ayudo... ...o sea, hay veces que llegan personas y me dicen... ...oye, ¿me puedes dar el contacto de esa persona? ...y digo, no, no lo tengo... ...porque pues, uh -huh. no se trata de eso, pero siempre vi... ...esa mirada de que... ...quiero hacer algo, quiero hacer esto, y dije... ...ah, me cae bien, me cae bien, o sea... ...y siempre traté, eh, oye, el Facebook... ...déjame compartir tu Facebook para que más personas... ...te puedan conocer, sí, en todo sí. ese rollo, entonces... La neta, neta, estoy súper orgulloso y mil felicidades mil, por mil todo gracias. lo que has hecho. Y ahora sí vamos a, leer. A eh, vamos a ver Vamos a leer sí. el tema, porque te digo, si no, nos vamos a alargar, güey. Pues, pues has tenido como que el triplete de, de entrevistas. Y eso que yo nunca fui de, de hacer eh, entrevistas a actores de Hollywood, sino que pues, se presentó la de Chris y luego después eh, me tocó... Eh, ¿Qué más me? Me tocó entrevistar, bueno, Alicia Vicande, Mel Gibson... Eh, John Bernal, también a este el, el, el Hobbit, el de la, el Señor de los Anillos este el niño que salió en, con Culkin, que Culkin el mal, el ¿no? Ayahu, también me tocó entrevistarlo, uh -huh. o sea, fueron puras entrevistas que fueron como que acomodando de cierta manera, pero no era como que mi, mi focus era siempre videojuegos, o sea, videojuegos un poco de, pues de año o caricaturas, y se dio ese, eso y dije, ah, qué padre, voy a hacer ese recorrido durante un año, y ya llegó un momento que dije, ya hasta aquí llegué creo que eh, logré esa meta y algún día, dije, espero algún día entrevistar a un actor de Hollywood, y lo logré, y, y ya, o sea, puedo decir, ya, tengo ese check, pum, no importa si ya no, si no me tocó entrevistar a otros actores que me hubieran abusado, pero digo, ya, digo, aparte entrevisté a Mel Gibson, o sea, entrevistar a Mel Gibson sí. es, es, es Mel Gibson, por favor, es, es Mel Gibson, entonces, claro. ya con eso, y ya fui. Es como entrevistar a Arnold. Oye, es, ay, es que, Tocó entrevistar a, Debe a Arnold? Ser
1: padre, no, ojalá, quiero algún día
0: es que imagínate entrevistar a Arnold. No sé, yo me he quedado. Yo fui una vez una plática de este. ¿Cómo se llama? El Capitán Kirk original. Uh, Shatner,
1: ah, Shatner. William Shatner.
0: William Shatner. O sea, siempre. Yo fui una plática en él y siempre me he como que las ganas. Y de hecho, una vez me tocó que iba a poder entrevistar a, a este Leonard Nimoy. Y ese día uh -huh. se sintió mal. O sea, eran un uh -huh. E3, lo llevaron. Se sintió mal. Y entonces sale, se despide de nosotros en la prensa. Y dije. No, no, no hay pedo, o sea, pues ni modo Este, no lo, puede lo pude Entrevistar, lo pude ver, dije después Dará eh, ese momento Lamentable no, Lamentablemente no se dio Pero lo pude ver de lejos, entonces Creo uh -huh. que, me dice alguien Es que tú eres Trekkie, ¿verdad?
1: Pues soy de las dos Soy y soy trekky O sea, creo que soy más warsi pero sí hay muchas Cosas de Star Trek que me gustan
0: Yo siempre digo, algún día espero Digo, ya vi a Abuela Chandler de de Deberías ir no sé si ha sido Bueno, es que en la Wizard World, él va más a Wizard World Que Comic Con O no, Comic Con Nueva no, York o San Diego En la Wizard uh -huh. World, este William Charnes Se vende unas pláticas, pero te ríes tanto O sea, neta, te ríes mucho eh, uh -huh. O sea, porque es Muy ameno, si en Twitter es medio hate A veces, el vato no sé si lo, uh -huh. si lo lees, pero es medio hate. O sea, dice, yo no voy a entrar en podcast, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero en sus pláticas en, en, en las Wizard World son muy amenas, son divertidas. Sí te hace reír mucho, señor. Eh, es increíble toda la energía que todavía tiene. Y digo, algún día, algún día, tengo, aunque, aunque se pueda hacerle una maldita pregunta al señor, con eso voy a ser feliz. Pero bueno, ya vamos a pie de lo que tenemos. De que Michael Myers. <ríe> no, Ubicas no, ese dato
1: sí. de que... La máscara de Michael Myers es sí. una máscara de Capitán sí.
0: Kirk. <risas> es que yo siempre fui más, más de Turkey porque empecé con la Star Trek original y luego uh -huh. las películas y luego me metí a Star Trek en la nueva generación. Entonces, cuando le salen las nuevas la nueva películas de Star Trek, eh, la banda fue de que, ah, Star Trek está con ganas, pero digo, es que vean las viejitas, esas son las que dices, wow. O sea, como todo lo que se imaginaron es lo que tenemos ahorita, o sea, muchas cosas en la actualidad. Sí, en la vida real lo tenemos aquí, pero ya lo habían ideado de tal manera, o sea, el señor, el creador de Star Trek, yo me, eh, me quedo en shock, todo lo que se le ocurrió, cómo fueron construyendo esa franquicia, sí. que ha sido un poquito menospreciada, digo, claro que tiene un fan base muy grande a nivel mundial, pero sí ha sido un poquito menospreciada. Porque no le han dado la oportunidad. Es como aquel momento cuando cancelaron la cuarta temporada que le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que los ratings dicen que no, que no son populares. Y después tiempo. ah no! Nos dimos cuenta que pues sí son populares. ¿Y ¿Qué les parece si retomamos? No, ya no queremos. Y sal, sacan las películas. Y que uh -huh. las películas son geniales. La aire de Khan está increíble. Eh, ¿Cómo se llama este señor el Montalbán? No. Este. Montalbán, ¿no? Este. Como que. Como que latino, que es el que sale como Khan. Y. Y, y son películas que te dejan tanto... Te dejan una enseñanza. Cada película te deja una enseñanza. está muy uh -huh. chido la enseñanza. Eh, el, el, con las otras culturas. El, el idear. Todo eso está muy padre. Y son, por ejemplo, Picard. No sé si la vistas.
1: No, quiero entrarle. Como que ahorita está esta nueva oleada, ¿no? De que quieren hacer nuevas series. Y vienen dos series animadas. Picard ahorita está con todo. Discovery también. Está ah, bueno. Este... Pero no, no le he entrado a Picard. Sí debo, de
0: verdad ¿Viste la, esa otra, no. la... nueva generación
1: Es que no Por eso siempre he dicho Quiero ver como Toda la de New Generation Y luego ¿Es Next Generation? New sí, Gen la de la Gen nueva
0: generación Es que tendrías sí. que verla Para poder entender Picard Yo, Es mucho que me han dicho eh, Es que está bien chela Picard Pero no entiendo muchas cosas Es que tendrías que ver la serie Y sobre sí. todo la última película Para que entiendas todo el concepto O sea, mi, me acuerdo que la criticaba mucho por la ropa O sea, que ah es que la ropa está muy rara Ya después le hicieron sus modificaciones uh -huh. Pero está muy padre, pero ya ya Porque si no nos vamos a agarrar más de, de Star Trek Y todo, y, y la verdad si me da, A mí me dan cuerda con Star Trek, pues imagínate Pero bueno eh, cuando Vámonos te, a DC cuando, cuando te platiqué la idea de que vamos a Platicar películas, lo mejor y lo peor de DC Yo me puse como que re, recapitular Y sí eh, Digamos que cuando salió, por ejemplo La, peli, la película de Superman de Christopher Reeve, uh -huh. él, eh, creo que nos dejó un mensaje súper muy claro, eh, que el hombre realmente puede volar. O sea, realmente nos hizo creer que podía el hombre volar como lo hacía Christopher Reeve, y son sentimientos porque, pues, obvio, crecí con Superman, lo vi en Small Beacon, vi a Christopher Reeve, cuando tuvo ese accidente me, dio me dolió tanto decir, wow, uh -huh. ya no va a poder volar, pero... Dejó algo a esas películas, digo, claro que la 3 ya fue mala ya cuando sale Superman malo y luego el... Ya, pero la 3 y la
1: 4 son como como esas cosas que están en el baúl de lo prohibido de DC, ¿no?
0: Exacto, entonces fue que, ah, pero realmente, Christopher, yo creo que por siempre será el mejor Superman. O sea, por más que digas, es que están los demás, sí. actores será siempre el mejor Superman, creo que su carisma... Eh, el, el porte del, del Boy Scout que es en los cómics eh, uh -huh. el peinado el, el traje sin exagerar los músculos como era, es el Superman que siempre va a ser y será difícil eh, si no es que casi imposible poder superar que exista alguien como él y luego tuvimos un, un sueño o eh, una imaginación del señor Tim Burton de proyectar Batman según su mundo guajiro porque Tim Burton tiene películas increíbles. O sea, bueno, las últimas películas ya no están así, wow. Pero al menos como Beetlejuice, Peewee, eh, Be el Ese es no el es no mundo de Jack, eh, Big Fish, eh, entre uh -huh. otras. Pero cuando hizo Batman, bueno, para mí la, mi favorita es Batman Regresa. O sea, ese beso de Gatúvela y Michael Keaton en una azotea fue. Que... ¡Oh! Sí. ¡Wow! En general,
1: esa gatúbela era así de. ¡Wow! O sea, siento que sigue siendo la más icónica. De las, o sea, de personajes femeninos en películas de superhéroes, siento que. ¡Wow! ¿No? Es que Hace es... poco, ¿no viste que Michelle Pfeiffer subió unos videos de que todavía tenía el látigo y todavía sabía cómo. Sí. Este, cómo usarlo y así era como de. ¡Ay, señora, todavía está!
0: Así la la, la chingada a, a su señor, mira. Muy fem fatal. Pero, ¿te fijas que era. ¿Cómo era lo sensual antes sin sí. eh, recurrir a un tema.? que es, es difícil a veces tocarlos, porque ya abarca muchas cosas que los stream y todo eso, pero estaba cubierto, o sea, nunca viste un escote de Michelle Pfeiffer, la viste sencilla, sí se viste como que él, él era el, el sensual, pero de aquella época que no tenías que proyectar que, mira, mi escote y mi... No, 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 bueno,
1: no. pero el traje sí es como de látex de dominatrix, ah, ¿no?
0: <risa> ah, claro, pero como la ve cuando la veías como normal... Decías, ¿se ve sensual Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer fue mi crush durante muchos años, hermosa mujer, preciosísima, sí. y era un sensual, y claro, su latex estaba pegadito, pero era, la, la imaginas, pero decías, ¡ay, se le quiero! O sea, obvio que te acuerdas la Catwoman de la serie de Batman, de esa de los 60 de, de Adam West, que también sí. tenía unas curvas y, y el traje, y la batichica de aquel entonces pero Michelle Pfeiffer es como que por excelencia la mejor Catwoman, o sea, no hay una Catwoman que le pueda llegar, no denigro a esta chava, ¿cuál fue la última que hizo Catwoman? Eh, la de...
1: Berry?
0: Sí, o sea, horrible. bueno, no lo quiere decir tan como tan explícito.
1: <risa> no, pero es que esa película sí, yo creo que sí es de las peores de DC, o sea, la... porque donde la veas, como que lo que quisieron es justo nada más eh, como sexualizar de, ay ah, miren, es Haley Berry que en esos años era como la actriz más este, guapa y que siempre estaba en las listas de, bueno, sigue siendo de las más guapas, pero eh, pues estaba como en su momento y era como de, ah, por cierto, la vestimos de con un disfraz horrible, un traje horrible de gato y, y ya, y ahora es una heroína, o sea, como que no tenía una personalidad, era solo como, ah, es una heroína y... Y sí, y pésimos efectos La historia es súper olvidable
0: sería Sharon
1: Stone
0: sí. Sharon Stone, sí, de, de un regreso Sharon Stone, que yo creo que sería mejor Sharon Stone que, eh, que Halle Berry Pero acabaron con la carrera de Halle Berry ¿Ya no se levantó?
1: Bueno, pero la de Moneyball Esa salió después, ¿no? Que esa todavía Fue como súper importante que... No siento que hayan acabado con su carrera, pero sí fue como un golpe. Es como le pasó a Ryan Reynolds con Green Lantern, que de repente sí tuvo un bajón su carrera, pero luego ya repuntó con, pues con es, Deadpool.
0: Pues es como pero... George Clooney, que casi le acaban su carrera con, con ese muro de Batman y Robin. Pero pues el, el, el George Clooney, mi respeto, escritor, director, un tipazo, un actorazo, que salió en la serie. ¿Y te acuerdas cuando salió en Friends? Eh, este de George Clooney, que salió con su compañero de ER.
1: Sí, sí, porque aparte cuando salió George Clooney de Batman, él apenas estaba empezando en el cine, o sea, era el galán de la televisión sí. en ER, y de repente fue de, bueno, y ahora es Batman, pero como que lo quisieron hacer muy exagerado, ¿no? Así de que con ese estilo de, ah, es el galán, el playboy, el todas mías, y era como, o sea, eso no es Bruce Wayne, o sea, Bruce Wayne sí es un millonario, y sí tiene su aura, y como enigmático seductor, pero tampoco es el galán todas mías. Entonces, sí, como que les falló la personalidad.
0: ¿Te acuerdas cuando se quedan en esa película lo de la... Ah, yo tengo la batitarjeta, que estaban así ¿Sí? como... ¡Hijo su madre! Fue aquí. No, 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 ya. Ya Creo que esa es la
1: peor de todas, Batman y Robin. Es,
0: es, ¿No? ¿No? Sí, Arnold Schwarzenegger como... Al final... de que, No, déjame ayudarte, tienes razón. Es, es, es como el de... Eh, lo que pasa, bueno ahorita tocamos la de, la de este Batman contra Superman pero sí, la de Batman Robin era, fue horrible o sea, el, el Bane que se veía, se veía, el Bane se veía como el cómic, o sea, realmente se veía como el cómic y lo matas tan pésimamente Uma Thurman se veía sexy como eh, oh, el, Navy. sí como se veía sexy es como, ay igual mira, fíjate Jim Carrey como el acertijo al principio uh -huh. se veía bien con el traje elegante, pero ya cuando lo pones con ese látex pegado, sus mallitas, el pelo con pelos morados, verdes, ya dije, ya, ya lo arruinaste. Y Tommy Lee Jones iba bien como, como dos caras y al final se queda muy ridículo. O sea, ya cuando empecé ya a exagerar, dije, ah, sí le da, le dio el toque, el de dos caras, al de Batman, la serie animada. O sea, uh -huh. sí le empezaron más toque cómic pero se me hacía muy raro de tomar, digo, es muy buen actor, digo, sacó adelante, pero pues bueno, y Val Kilmer, eh, es que Val Kilmer no... Yo, Val Ay, Kilmer... a mí
1: no me gusta, la verdad es de los que menos me gusta de Batman.
0: Es que el, es, es, esos, los labios que tiene Val Kilmer, digo, son puestos, son pegados, estaba muy, muy trompudo el Val Kilmer. Y... y
1: ahí ya metieron los batipesones, es que el... además está muy fuerte, que es la primera película post Tim Burton, que fue como un cambio demasiado radical de lo que vimos con Tim Burton, de este como lado más lúgubre, más tétrico, también con su lado caricaturesco, como con, por ejemplo, el, el Joker de Jack Nicholson. Pero luego ya ver esto súper absurdo de Schumacher, que era como, pues sí, o sea, ni siquiera en los cómics es tan absurdo, o bueno, hay algunos que sí, pero sí se
0: pasaron. Ah, Joshua Magel, en paz descanse, señor. Qué que, que triste que Joshua imagen lo recuerda más por las de Batman. De que, ah, falleció, Ay, falleció, 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 Bueno, pues fue el vato, ¿no? Que arruinó a Batman. <ríe> oh, pues, sí, este. luego uno no,
1: no piensa en The Lost Boys y así. Exacto. Nos dejó tú,
0: grandes joyas. Exacto, o sea, tú algo más que Batman y Robin, o sea, no no todo lo echó a perder el señor. Pero Eso. sí, son Batman Robin, Batman... Lo único bueno era el Alfred. O sea, ese actor que también ya en paz descanse. Oye, ¿te fijas que cada vez uno ve películas? Y te hago un, un, un paréntesis. Ayer estaba viendo la de Alien, la del octavo sí. pasajero. Eh, bueno, ayer, bueno, hace unos días la estaba viendo. Y salía, ¿Sí? eh, bueno, al menos, no me acuerdo los nombres, pero al menos había dos actores que ya han fallecido. No, Ay, tres. actores había ¡Tres actores! Había tres actores en la de Alien, Insol eh, la de Alien que ya fallecieron. Sí, uno es si el, ya... el, el, el Hobbit y luego eh, estaba también eh, quién John
1: Hurt el que le sale el,
0: el, el, el <ríe> le sale el... Ajá. que también fue un doctor eh, que fue el doctor de la guerra te acuerdas el doctor Who
1: sí eh, sí entre el cuál era el el once
0: pues entre el, sí, once... Entre
1: el once y el doce sí, sí eres no padre, era doctor el nueve Sí, pero ya no me acuerdo cuál era, era el nueve y medio, ¿no? El nueve y medio, porque... no me acuerdo entre cuál iba. Porque entre fue... Captain y cuando David arre... Tennant.
0: Cuando arreglan todo el problema de lo del planeta y todo ese rollo, que es cuando uh -huh. encuentran a, al Doctor de la Guerra. Eh... No, bueno, explicarle a la banda que nos escucha sobre todo Ay. lo que es Do Doctor Who, estaría muy cañón. O sea, era sentarnos varias horas. Ya, yo... sí es cierto, es que tú eres fan de Doctor Who, ¿verdad? ¿Qué tan fan eres de Doctor Who?
1: Ay, me siento mal porque las últimas temporadas no las he visto, la, pero la, sí me obsesioné muchísimo del 9, o sea, todo lo de Ecclestone, todo lo de Tennant y todo lo de Matt Smith, sí me lo eché así religiosamente, pero ya cuando empezó Capaldi me perdió un poco, vi como creo que nada más media temporada de Capaldi y ya, y lo último de... Ay, ¿cómo se llama la nueva doctora? Ah, Jody, yo di algo, ¿no? Sí. ¿Withacker with o algo así? Bueno, lo, lo de ella ya no lo he visto. Mi, y, y me siento mal porque lo quiero retomar, pero lo digo, es que no sé si, si echarme todo lo de Capaldi antes de ver lo de ella o, o si no es necesario, pero es de esos pendientes que tengo. Mira,
0: Capaldi, yo tampoco... Mira, yo soy de Matt Smith. O sea, vas a perdonar, pero yo sí, soy Matt Smith. Realmente, yo también. Yo empecé con Matt Smith y fue ese momento cuando está con esta niña... Eh, ¿Cómo se llama la Jenna?
1: Eh, bueno, Ah, con Amy Pond. Con
0: Uf, Amy sí. Pond. Eh, ¿Cómo pronuncia el, el Amy Pond? Eh, ese sí. momento, ese primer capítulo, cuando le están comiendo, fue así, wow. O sea, fue el primer capítulo que yo vi de Doctor Who y dije es Matt Smith continué, es, y Matt Smith me dolió mucho, me dolió neta mucho A mí
1: también,
0: o sea, y ese, o sea y, David Tennant es
1: increíble sí, pero claro. para mí sí, mi doctor es Matt Smith
0: o sea, y, y yo creo que ese, me, me rompió el corazón cuando en el capítulo de con el último capítulo de Matt Smith cuando entra Capaldi y que le habla, le marca por teléfono a la chica imposible y le dice es que velo, soy yo, o sea, eso así ay, me dio escalofrío no, sí, fue que, no, 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 o sea fue que no, no te pases, o sea, no yo te no, sí. y como ya había eso ya había sucedido, yo no quise ver avances, no spoiler nada, o sea, me la aventé así bonito y fue que un momento mágico, pero me dolió mucho escuchar a Matty Smith del otro lado del teléfono y tener a Capaldi enfrente y sí. me enojé y no quise ver Capaldi y después dije voy a darle la oportunidad, compré la primera temporada en Blu-ray de Capaldi, la vi, el primer capítulo, ah, oh, segundo, tercero, pero al final de la, te la primera temporada, y co eh, igual con la chica imposible, la segunda empieza me empezó a amarrar, y al final fue Capaldi, dije, no manches, o sea, me, ¿Sí? gustó, me gustó Es lo Capaldi. que me han dicho, que sí.
1: Sí, sí está muy bueno, pero sí le tienes que agarrar la onda.
0: Porque es, y es, sí, yo es, al
1: principio lo, lo dejé, como que dije, no, es que no es Matt Smith.
0: Es que eh, el problema es que Matt Smith es muy cariñoso Matt Smith, eh, ¿te acuerdas cuando llega Ese capítulo de Navidad y que llega y toca la puerta Y que la abran a Labranami sí. pone su esposo Y que, ándale, ya pásale O sea, como era muy, muy De gran corazón Matt Smith Y luego Capaldi es muy frío Pero ves esta transición de Doctor Who De Capaldi, ¿cómo va cambiando? Y al final, mira, la nueva doctora yo no la vi Y me tocó entrevistarla me, me, De repente yo estaba en la Comic Con y me dicen Oye eh, tengo entrevista ¿qué Kena, te la avientas Y dije, ay, es que no No, 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 no No estoy de acuerdo, o sea, no por feminismo nada no no Todavía no me entraba la idea Y dije, va, se portó súper linda Ella y el K se portaron muy bien Conmigo, me grabaron Nos tomamos fotos, me abrazaron O sea, fue genial esa entrevista Me hubiera gustado que hubiera tenido eso con Capaldi Pero, de hecho, me tocó estar en un, en un Eh Creo que Capaldi estuvo en un... Sí estuvo en una Comic-Con, ¿no, Capaldi? Creo que eh, sí.
1: Capaldi vino a México como para promocionar la primera temporada.
0: Pero me acuerdo que sí estuvo en una Comic-Con. Creo que sí estuvo en una Comic-Con. Creo que, sí, Creo una que Comic -Con. sí. Sí estuvo en una Comic-Con. Yo voy a buscar fotos. Pero bueno, ya no vamos a desviar. Después le vamos <ríe> a una de, de, de Doctor Who. Porque nunca he tenido con quién hablar de Doctor Who. Fíjate. Sí,
1: es difícil encontrar jubians. Sí, y sí, yo, sí. yo me siento como una jubia culpable por eso, porque no voy al día, pero sí la sigo considerando mi serie favorita, o sea, por todo lo que me dieron el noveno, el décimo y el doceavo, ah, perdón, el onceavo, décimo primero. Ajá. Oye,
0: yo, yo tengo, mira, os estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 libros de Doctor Who. Tengo hasta la, un libro de comida de Doctor Who, o sea, preparar platillos de, de los aliens, co cosas o sea. Fingers
1: and Custard. Sí,
0: o sea, tengo demasiados libros. O sea, fue, que fue así un boom, así, y hay, no hay persona que no le haya presentado Doctor Who, eh, que le digo, ve Doctor Who, pero es que, lo Doctor Who, pero empieza por Matt Smith, pero es que, no, 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 empieza por Matt Smith, porque luego se van a aclarar con Ten, y le digo, no, no, empieza por Matt Smith, entiéndelo, y después vas a entender todo lo demás, y luego ya te puedes ir por los demás. Y no hay nadie sí. quien me haya dicho de que no, está bien chaf, no No, no, ¿sabes? Otra cosa. Pero vamos a ponernos de acuerdo en unas semanas y grabamos algo nah. de Doctor Who. Vaya, hasta que encuentre alguien. Y sí, yo sabía, yo ¿sabía? Porque tienes un vestido Doctor Who, ¿no?
1: Sí, tengo eh. uno de Dalek y uno de una tardis. Sí,
0: eh, ves, ves. no es porque te toqué, pero pues te sigo y dije, ah, sí cierto, sí cierto. Sí. Bueno, vamos a continuar. Eh, tuvimos... Yo creo que Tim Burton hizo muy bonito trabajo con Batman y Batman regresa. Jack Nicholson, increíble. Decíamos que jamás alguien iba a ser el mejor guasón. Digo, creo que ves esas películas ahorita y las ves que sí supieron envejecer un poco. Porque hay películas como ¿Qué? el eh, episodio 4, 5, 6 de Star Wars que sí supieron envejecer. Y las ves ahorita y dices, están geniales, ya remasterizadas, dándole su retocada. Pero hay películas como el episodio 1, 2... O el tre, incluso el 3 Que tanto CGI, bueno no, sobre todo el 1 Tanto CGI, George Lucas Que ahorita se ve muy vieja, se ve, se ve que Oye, neta Esos eran los efectos especiales de los noventas Se ven muy gachos o sea, fue tanto el uso de la computadora Entonces, creo que las de Batman Incluso Batman regresa, supo envejecer Muy bien esas películas Porque no hay tanto CGI, sino el crear el, el Ciudad Gótica A una manera muy sí. Muy bizarra pero el Batimóvil sigue siendo el mejor Batimóvil de todos los tiempos. O a menos que me Exacto. lo quieran negar.
1: No, 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 estoy de acuerdo completamente. Bueno, tal vez el de Batman 66 Ay, podría, podría Ay, no sé. ser. No más por la nostalgia, pero, pero sí, o sea, creo que sí el de el 89 es lo mejor.
0: Y aparte si le pones el tema musical de Danny Hartman.
1: ¿Sabes? Lo único que, que siento que sí envejece un poco a la película a Prince, o sea, que este Prince en el soundtrack siento que ya se siente como muy fuera de época
0: Sí, esas canciones que están buenas que a lo mejor nos, ah, pues nos gusta pero a lo mejor además no, oh, uh -huh. o sea, no es canción de que o sea, no es contra
1: Prince, o sea, puedes escuchar Prince y está increíble pero dentro del contexto de la película siento que ya no va es como si hoy en día o sea, pues no sé un este, Billie Eilish o algo así, a lo mejor y en unos 30 años dicen ay esa música ya, o sea, ¿qué tiene que ver con Batman, no? O sea, como que no siento que nada más lo metieron porque era como el artista del momento pero no realmente que, que vaya con el, la temática de Batman.
0: Sí, yo creo que ese sería un punto, pero sí no más nada que Danny Hellman, su el tema icónico de sí, Batman sí, de lo mejor Batman también la serie animada y que incluso, o sea, no hay nadie que pueda superar ese tema de Batman épico
1: bueno, todavía lo que hizo, ¿fue Hans Zimmer el que hizo las de, o sea, ¿las de Nolan? Sí, sí. No?
0: Hans Zimmer con... Ese este, con es otro?
1: un gran soundtrack también, pero ah, claro. eh, pero sí, no se compara con, con ese original del 89.
0: Sí, no que es lo qué. mismo
1: que nos pasa con el tema de Superman de John Williams, que es insuperable, y pues el de Man of Steel también tiene lo suyo pero no, o sea no es, no es igual de icónico, que incluso ahora que viene el evento este de DC Fandom pues están usando la música de Superman de John Williams para promocionarlo, sí. porque pues, es algo que tienes como súper metido en tu ADN de fanboy fan de DC,
0: ¿no? Creo que Fíjate que la música sí, hay temas que son muy icónicos... Obvio, Star Wars, de... para que Jurásico... Pero sí Batman y uh -huh. Superman están muy clavados... Obvio que el trabajo de Hans Zimmer en ba Man of Steel está increíble... Eh, no hay un... Bueno, sí hay una tonadita que se repite... Que es uh -huh. tranquila y luego lo acelera un poquito... Y los martillos de Hans Zimmer siempre me ha gustado... Este señor que también ha estado hasta involucrado en juegos de, eh, de Call of Duty... Creo que el Modern Warfare estuvo ahí involucrado... Y ha hecho buen trabajo... Ahora bien, eh, cuando entra, ahora sí, pues ya vamos a pasar una era más moderna, porque pues, a lo mejor hay banda que dice, ay, Batman de, Batman regresa, pues no la vi, tienen que verla, Batman regresa, su fotografía, hay unos momentos muy bonitos, el blanco y el negro sabe jugar Tim Burton muy bien con esos colores, un pingüino uh -huh. muy diferente, una gatula. el Muy el...
1: incómodo, ¿no? Ese pingüino, o sea, como que te asqueaba.
0: Sí, es verdad que... Como ah, que el, la... el
1: punto era que te causara repulsión. O sea, que si sí fuera un villano que dijeras como... Me da miedo, pero también como que me da asco.
0: Es, es que también es muy... Eh, Tim Burton nunca perdió la fantasía. O sea, tienes sí. al final un desenlace que los pingüinos... Llevan al cuerpo de del pingüino. O sea, Ay, y, sí. y, y que los, las manos del pingüino realmente eran de pingüinos. O sea, esa fantasía me gusta mucho Tim Burton que no la perdió. Y cuando uh -huh. vamos allá, por ejemplo, a Christopher Nolan con Batman que dices, te voy a presentar un Batman real, un Batman que sí sangra, un Batman que sí lo puedes golpear, que sí sufre, que sí le duele, que sí le rompe una costilla. Uh -huh. ¿Qué fue, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste ese, ese Batman de Christian Bell?
1: A mí me encanta eh, ese lado, o sea, de que vemos a un Bruce Wayne vulnerable, eh, solitario, con muchos traumas, o sea, como a un lado muy humano del personaje, que no nada más es pues justo en el 89 veíamos es un superhéroe y todo lo puede y es o sea es superheroico y emocionante y aquí es más pues pues un hombre con traumas con soledad con eh, muchos issues <risa> mentales de, de la pérdida de sus padres de que se siente solo inseguro eh, que le cuesta comprometerse en, en las relaciones porque está acostumbrado a, a la soledad entonces me gusta mucho ese lado. O sea, y sí, como dices, es mucho más realista este quitándole todo, todo ese lado de, de caricaturesco de, de los 80 de los 90
0: ¿Puedes comparar? ¿Podría haber una comparación entre el Michael Keaton, el Batman de Michael Keaton y el Batman de, de Christian Bell?
1: Híjole, no sé. ¿Tú lo compararías?
0: Es que es, es, es lo que iba... Es muy difícil. Me gusta mucho Michael Keaton como Batman. O sea, sí. No fue el primer Batman que, que conocí. Digo, primero estuvo el Adam West, pero era más de caricatura. Pero el Michael Keaton, eh, su Batman era, no sé, tenía un algo, aunque el peneo era diferente. No sé, no, 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 es muy difícil. O sea, y Christian Bell, pues es más fornido, más eh, atlético. Eh, sí. Creo que vimos más un Batman en las de Christopher Nolan. O sea, es algo que... A pesar que me caía muy mal esa tipa... ¿Cómo se llama la que salió en la primera de Christian Bale? Que, que es la de Dos scripts Sí.
1: ¿Por qué te cae mal? No, bueno, no, luego ya fue eh, Maggie Gyllenhaal, sí,
0: ¿no? Sí, pero es que ese esa expresión que sea con su cara... Que lo hacía desde Dos scripts Bueno, creo que es un, uh -huh. un gesto que hace... Oh, no la soporto. Pero... Dijo algo muy cierto Que lo que eh, La verdadera cara Es Batman uh -huh. Entonces Christian Bale siempre fue Batman O sea, no, no uh -huh. conociste eh, eh, A lo mejor el entrenamiento Pero no llegas a conocer realmente Cómo era el Bruce Wayne Sino que era Batman Siempre tuviste un Batman Con Michael Keaton Fue, ok, tienes a Michael Keaton Entendiste su dolor, todo Una relación que llevó con Kim Basinger Luego una relación que lleva con Michelle Con Michelle Pfeiffer y hasta ahí, porque las demás no las quiero contar no, no, adiós Jim este Morrison de Val, este Val Kilmer y George Clooney, pero en, en, en las de Christopher Nolan fue wow, eh, los golpes pero es Batman, es Batman, el Batimóvil increíble, el Batimóvil, es un tanque eh, este Gary Oldman que es un actorazo o sea, uh -huh. papel donde lo ponga es un actorazo el hombre, y me gusta cómo actúa, me gusta que eh, escoge cualquier película, como que ese señor no tiene como que filtros, es como Christopher Walken que, ah, esa, sí, sí, claro, esa, sí, no me falla ah, también, no, no, es, es mala, no, no hay pedo, yo le entro, yo así, sobres, donde vayan, entonces, uh -huh. eh, Gary Oldman, tomar el, el personaje, creo que de comisionado Gordon es el mejor comisionado Gordon que he visto.
1: Sí, vamos a ver qué tal Jeffrey Wright, que también es un gran actor, este, va a salir en la de The Batman, pero sí, o sea, el, ese comisionado de Gary Oldman es increíble.
0: ¿Te gustó la segunda película de Christian Bell, The Dark Knight?
1: Creo que es mi favorita de todas las películas de DC. Digo creo porque ya me cuesta de tantas que hay realmente escoger una como número uno, pero creo que sí, The Dark Knight es... O sea, es que me parece una película perfecta. Ya no tienes nada más este lado caricaturesco y, y pues como decimos de heroico y, y que es un superhéroe que todo lo puede, sino que ya tiene como este lado súper complejo del de Joker, de con esa interpretación magistral de Heath Ledger, y, o sea, como que realmente ya ves que todo está en juego, o sea, más vulnerable que nunca Batman, eh, teniendo que enfrentar sacrificios de decir, pues no, no voy a salir victorioso yo, pero lo importante es el bienestar de la ciudad, ¿no? Y, y como de sus ciudadanos. Entonces, no sé, se me hace como el, el guión, eh, las interpretaciones, la fotografía, la dirección, todo se me hace increíble. La 3, por ejemplo, de Dark Knight Returns, no me gusta.
0: Ah, ya somos dos. Tampoco no me gusta. Es
1: un buen... O sea, creo que va acorde y es un cierre. O sea, me gusta ver a la, la trilogía como completa, pero yo me quedo con, con las primeras dos. La, la tercera, de hecho, hay un... Me acuerdo que hay un este un artículo de IGN que comparaban eh, las similitudes entre Iron Man 3 y The Dark Knight Returns. Y en serio tiene como básicamente la misma estructura el guión. O sea, de que el villano en realidad no es el villano, este, la protagonista femenina es la que salva al, al, este, al, al superhéroe. O sea, como varias cosas muy similares. Que todo lo que no me gustó de Iron Man 3 se repite en cierta forma en The Dark Knight Returns.
0: Ay, Iron Man 3, esa que también la tengo muy atravesada con esa, <risas> esa película. Eh, en vez de que de el Joker de Heat Layer, creo que. Yo, lo, yo nunca lo comparo con Jan Nicholson. Hay una parte cuando están. Los están en el interrogatorio me estremeció. O sea, neta, sentí. Eh, Sientes la angustia del personaje de Christian, de Christian Bale de Batman. La angustia uh -huh. de él. Y cómo que tratas de entender el Joker de Hitler. O sea, dices, a ver, ahí está enojado. Está burlando de Batman. Lo está retando a Batman. O sea, está jugando tantos papeles ese Joker en ese momento. O sea, lo tiene. Al principio le quiere De, 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 de entender que ¿qué? no, pues tú tienes el poder. Tú tienes. Eh, tú estás al mando. Pero después uh -huh. yo estoy al mando. Y yo puedo hacer que te quiebres. O sea. Pero no quiero que te quiebres. O sea, porque tendrías que ser lo último... Lo que Batman no hace, que es matar. Pero mira, te voy a ayudar. O sea, está bien cañón cómo juegan en ese momento. Esos cinco minutos, seis minutos que dura esa, esa escena... A mí me estremeció demasiado. O sea, realmente la sí. siento muy fuerte.
1: Sí, no, y tiene... O sea, como este... Esta batalla del... El heroísmo, la maldad... Este... Es como más ambiciosa, más compleja. Las frases que tiene, no manches. hay como... Cuatro o cinco frases de esa película que puedes aplicar en todo contexto. De lo de hay personas que solo quieren ver el mundo arder. Este, de que si no es el héroe que Gotham necesita, sino el que... Más, ¿Qué era? como Lo que quiere, sino lo que necesita. O sea, no, se me hace un peliculón de lo mejor que, que hay de DC.
0: ¿Qué fue? Fíjate que la tercera no me gusta cómo cierras o a... Otra vez le vuelven a hacer lo mismo a Bane. O sea, lo mismo que hicieron en Batman y Robin al Bane, que lo matan bien okay. mal. Lo vuelven a hacer en esta. Cuando, eh, con el principio, cuando te presentan el personaje, es fuerte. O sea, realmente eh, el actor se pasa de lanza con el personaje de Bane. O sea, sí hay eh, los primeros, yo creo que los primeros 40 minutos hasta que quiebra Batman, eh, me, me tenía muy atrapado. Y después ya empiezan los bajones, el levantamiento sí. de Batman... Sí, el
1: levantamiento de Batman, o sea, para hacer una trilogía, bueno, las dos películas anteriores, ser tan realistas como que ahí ya ese levantamiento de Batman estuvo como muy fantasioso, ¿no? Que es como de, ah, bueno, pero se estuvo recuperando en la prisión esta y, y ya, de pronto ya está como sin nada, o sea, no, no sé,
0: no me gusta. Sí, no, tampoco, y era como que a fuerza tengo que cerrar, uh -huh. eh, creo que poner ese chavo eh, que, ah, él puede ser el Robin o puede ser el próximo Batman, que, sí. que, tiene, que tiene mucho parecido en el físico, en el rostro a, a este Heath Ledger eh, uh -huh. los ves sonreír Joseph David. Uh -huh. sí casi la misma sonrisa pero sí, siento que no cierra eh, fue, lo siente muy apresurado ese final eh, la explosión está bien, pues se desaparece Batman se va a Batman eh, no, no seré la primera vez pero eh, pero sí, por esto Bane, cuando me lo ponen realmente como a ser Bane, porque no sé si, ahorita no sé qué tan actualizado estás en los cómics, lo que hizo Bane ahorita actualmente, lo que le hizo al mayordomo Alfred, ¿sí supiste? Eh,
1: mató a Alfred,
0: ¿no? Sí, que mató a Alfred. O sea, Ajá. Bane es inteligente, o sea, en los cómics es muy, muy inteligente, así como en la caída del murciélago, fue muy inteligente cómo vencer, y al final que le descubría en la entidad que, ¿no? De que, ah... Ya sabía, yo estaba uniendo los eh, los hilos y pues me imaginé los buenos Batman, así que aquí estoy y que uh -huh. boom, le parten su madre y después ahorita lo vuelvo a hacer, ahorita está, ¿sabes? ya empezaste a leer la, la guerra de los Jokers, igual la guerra de Joker, no, uy, siento que esto, lo de la guerra de Joker, se, ¿supiste que... Se hizo un desmadre eh, bien cañón. Que le quitaron toda la fortuna a Bruce Wayne. O sea, no tiene dinero, no tiene nada. Sí. Le quitaron todo Ajá. y todo lo tiene Joker. Entonces empieza la guerra de Joker. Y que aparte, en creo que en mes de agosto de este mes, sale a la venta el cómic eh, de eh, los tres Jokers. O sea, traen algo. Hiciste si haciendo muy buen trabajo en cómics. ¿Y por qué? Pues ahora vamos a cómo se continúa con las películas. Porque creo que el Superman. Fíjate, no, lo brincamos, pero creo que solamente como que para tocarlo. El Superman de Brian Singer, Superman regresa, eh, sí. que es Brandon Rose. Brandon, Brandon Rose. Sí, sí. Uh -huh. Que me cae bien. O sea, Routh? Eh, no que, sé cómo se dice. Me, me cae bien. O sea, lo ves y. dices, ah, Es agradable el tipo. O sea, sí. Sí. Sí, eh, sí se lo presento a mi hermana. O sea. No,
1: y sí. O sea, como que tiene esta onda de superhéroe, tanto que pues ya se siguió como The Atom en las series de DC. Mm. Pero, o sea, sí estuvo. O sea, como que muy ambicioso el, el tratar de seguir la línea de lo que habían hecho con, con Christopher Reeve. De, era, es como más o menos una secuela espiritual de decir sí. la 3 y 4 de Christopher Reeve no funcionaron. Vamos a hacer como que nunca sucedieron y hacemos esto como una secuela directa de la 2. Y, y pues, pues es como una especie de homenaje, pero pues siento que no tiene realmente como personalidad propia. O sea, como que es... Eh, tratemos de hacer una mediocopia de lo que fue Christopher Reeve y pues no, no le puedes o sea aunque sea bueno eh, Brandon Roth en su papel no le llegas a los talones.
0: Creo que la mejor escena de esa película es la del avión It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
1: Que estaba como que se inundaba, algo así, ¿no?
0: Que, eh, no, que va el, el avión en, en picada y que es cuando aparece, otro, que vuelve otra vez. Ah, Superman. Sí. Y que lo uh -huh. detienen en el estadio de béisbol. Creo que fue la mejor escena de esa película. Y ya, la música uh -huh. igual, pues, utilizan la misma tonada de, de John Williams. Y luego tenemos... Creo que conocen Man of Steel y el logo, y luego creo que antes de que saliera la película lanzan... Y ahorita ya en la actualidad te ponen tantos previews... Tantos eh, spots de televisión... Que ya casi te hemos toda la película... Como lo que ha pasado con Star Wars y que... No, pues ya la vi toda. O como lo que pasó con uh -huh. la Liga de la Justicia... La Liga de la Justicia... No, pues ya la vi toda en, en cortos. Pero en ese entonces cuando salió Manos Steel... Ponen el tema, porque creo que la gente está intrigada... ¿Qué tema? ¿Van a utilizar el tema original? Y ponen uh -huh. entonces a Hans Zimmer que crea un tema... No tan icónico como el de John Williams... Casi imposible llegar a ese tema... Pero la música me gusta y veo la película de Man of Steel a uh, este género. Me gusta cómo empieza, ¿eh? o sea, eh, ya no es el Superman el Boy Scout, el buena ondita, el, el chico lindo de la cuadra. No es un uh -huh. Superman que trae barba, que está batallando, que está buscando una entidad, que está buscando qué pasa, dónde es o qué es lo que sucede. Me gusta eso. No sé cómo la viste tú en, en aquel entonces.
1: Sí, sí, justo como que lo quisieron hacer ya más serio, más realista. ...que luego se pasa de eso Christopher... ...perdón, este Zack Snyder... Eh, ...pero a mí... ...en su momento la verdad sí me gustó... ...y hace tiempo que no la veo... ...pero la sigo recordando como una... ...película disfrutable... ...lo del final de... ...cuando mata a Sod... ...la verdad es que creo que no... ...está del todo mal... ...aunque vaya en contra de los principios de Superman... ...porque aquí te están presentando... ...como otro tipo de Superman... Pero siento que les faltó desarrollarlo más y hace poco leía que David S. Goyer, que es como el, uno de los escritores de esta película, decía que de hecho tenían eh, planeado hacer una escena que al final eliminaron en la cual eh, cuando estaba chico Superman, bueno, Clark, iba con Jonathan Kent y, y le enseñaba a cazar. Y esto era como algo que impactaba mucho a Clark y que era como de, no, pero es que cómo voy a tomar una vida. Y como que Jonathan Kent le explicaba como de, es que esto es necesario solo si es para tu supervivencia. O sea, no matar por gusto, sino por sobrevivir. Y como que eso lo marcaba. Y creo que esa enseñanza hubiera, de cierta forma, justificado lo que vimos en la película. Porque al final, pues... O sea, estás acostumbrado a un Superman que no mata y de pronto mata y es como que, qué pedo, o sea, no me cambien lo que llevo años sabiendo y ahora de la nada es diferente.
0: Sí, es muy difícil cuando te hacen ese tipo de cambio. Yo lo sentí, Me, me he sido el cómic de Batman, bueno, de Superman, perdón, desde antes de que muriera, de ese cómic de Ad Jorgens, que el número 75 es Superman, que bueno, ya ahorita no vale más que como dos dólares, tres dólares tantas reimpresiones que han sacado. Pero sigues el, la línea de Superman, lo, has visto, lo he visto cuando se, en, se ha enojado, cuando en ciertos momentos, ese, ah, qué horrible, no sé si viste lo de, antes de que empezara Rebirth, cómo terminan los nuevos 52, cómo terminan con ese Superman, de que, ah, bueno, ahora sí viene Superman, que tiene un hijo, bueno, historias, que cuando lo explico eh, en streams, la gente dice, ¿cómo? O sea, hay un Superman, o sea, Superman que murió... No era el Superman que hoy te sabe en los cómics que yo vi alguna vez en los 52 No, 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 ese Superman sí tuvo una familia, pero pues es que pasó lo de las crisis infinitas. Como siempre quieren arreglar sus cosas en sí. DC. <risa> pero eh, creo que, no sé, el Kevin Costner me gusta mucho ese actor. Aunque siempre actuó igual. O sea, es de esos actores como Christopher Walken que siempre actuó igual, el mismo es temple. Él. O sí. sea,
1: actúa siendo él. Y exactamente. Ya. Es como Anthony Hopkins.
0: Ándale, exactamente. <risa> siempre actuó igual que este sí. Lo has visto como el vato está muy activo en redes sociales Que de repente hace sus Instagram no. Lives Se pone a tocar el piano Está wow. mucho, búscalo Es en Twitter o Instagram, sube videos de tocando el piano Obvio que alguien le ayuda Pero a veces los en vivos y se ponen a constar Él y, y su esposa Y están viendo, y ahí están viendo lo, lo, los mensajes Y él feliz tocando piano Pero sí Kevin Costner Siento... Que es muy serio, bueno, es que como que a veces quieres compararlo con el Jonathan Kent de Smallville, que es muy bueno, o sea, el de los dos de Hazard, no me acuerdo cómo se llama uh -huh. el nombre, que es un Jonathan Kent un poquito más duro, pero que es animoso, que no está sí. triste, y Kevin Costner muestra mucho, no hay, no, no ves como cuando está feliz Kevin Costner, yo creo que lo más feliz que lo he visto fue cuando, cuando hizo Tatanka, o cuando en, el, en la película de Teen Comp, la del golf, es que a mí me gusta mucho el golf, que al final logra, uh -huh. después de tantas veces estar tirando el mismo tiro, que logra llegar a, al green, igual al... Eh, sí, eh, meter la, la bola. Uh -huh. Creo que es muy pocas veces que lo ves así como que muy feliz. Entonces, no sé, está muy apagado. Y esa... Eh, Tienes
1: razón, nunca está feliz. En ¿no? Waterworld también siempre estaba muy preocupado.
0: Siempre está. Y no, igual la de Postman. Postman me gusta mucho, la música de Postman. Eh, también, o sea, nunca lo ves tan feliz... O sea, que, ja, ja, no, o sea, no, siempre está así. Velo también en la de JFK, en la de 13 días, en todas siempre. Incluso en la que es como un draft de fútbol americano, también. Siempre está muy apagado que ven cosas. Pero me gusta cómo actúa. La verdad me cae muy bien el tipo. O sea, y, pero siempre tiene ese mismo temple. Entonces, es muy diferente uh -huh. el Jonathan Kent de Smallville a este Jonathan Kent. Y eso, no sé, no me gusta. Se me hizo muy frío, se me hizo perdón por la expresión, me hice muy culero cuando le dice no quiero que me rescates, no quiero que los demás vean tus poderes, o sea, sí me dolió porque dije, no manches, es que puedes haber utilizado la, eh, correr súper rápido, nadie te hubiera visto, o sea el, el dolor que le dejas a tu Pero hijo. pues era
1: un sacrificio por él, por su bienestar,
0: ¿no? Pero es que porque siempre en las películas la quieren matar a Jonathan Kent, o, sea, o sea siempre la quieren es matar. Es como el
1: tío Ben ni modo, tiene que morir
0: eh... tristemente. Pues sí, pero los cómics todavía sigue vivo Jonathan Kent. Y en lo, las películas siempre lo matan. O sea, siempre. Y siempre está pobrecita la mamá sola. O sea, se queda sí. sola. Eh, la, la actriz me gusta. O sea, todo ese... La Luisa Lane... Ah, es que Luisa Lane, no sé tú, Paula, pero siempre me ha cagado el palo. O sea, la verdad, me, me harta mucho el personaje de Luisa Lane. O sea, ah, pensé me que
1: Amy Adams y yo, ¿hay ¿por qué? No, 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 no sé la actriz sale. es buena.
0: Es buena, pero es que el personaje siempre lo hacen muy... Fastidioso el personaje de Luisa Lane. O sea, Ay,
1: pues es que siempre está como de damisela en peligro y si no como súper. Yo quiero llegar al fondo del asunto y soy periodista, pero siempre se entromete en las cosas. O sea, no sé, como que sí es un poco fastidioso el personaje.
0: Bastante. Pero o sea, me
1: gusta la relación la mancuerna que hace con Superman, pero sí puede llegar a ser fastidiosa.
0: ¿Te gusta lo que sucede en Batman contra Superman? Vamos, mm. venga, venga, venga. Quiero saber por qué no lo hace. Ver, venga, venga, te lo dejo. A ver,
1: Yo soy de las que sí le gustaba Batman versus Superman. Yo sé que somos pocos. Eh, estoy de acuerdo que no es una buena película, pero por, sobre todo porque quiso hacer demasiado Zack Snyder. O sea, es como demasiado fanboy. Y entonces, siendo fan, se agradece el fan service, pero hay que tenerlo durante más películas. O sea, no puedes tratar de amontonar todo... Este, por ejemplo, quiso meter ahí rollos de Flashpoint, de ese cameo de Flash que llega y le dice a, a Batman algo que realmente se entiende hasta dos películas después si es que hubiera salido originalmente el Snyder Cut ahora lo vamos a entender apenas cuando salga el Snyder Cut, entonces siento que o sea, no puedes hacer la película solo centrada en los fans, tienes que hacerlo como para todo público, para que si una persona llega y dice, yo nunca he leído un cómic, no tengo idea de qué es Flashpoint, apenas me están presentando a Flash por primera vez, de no tienes que entender todo el contexto, quién es quién, por qué, o sea, como que es demasiado para meter en una sola película y al final por eso hace películas tan largas y que al final al recortarlas se sienten incompletas. O sea, siento que hay como demasiados fallos, pero como por una ambición muy grande y que no hay alguien que le jale los pies a la tierra y que diga ok, me gusta tu idea, pero vamos a simplificarlo vamos a elaborarlo eh, establecerlo en varias películas como es el caso de un Kevin Feige en Marvel Studios que dice vamos a hacer un plan o sea, él se encarga de decir me gustan sus ideas y ustedes desarrollenlas, pero vamos a ver que sí funcionen y que sean entendibles para todo público pero, a mí sí me gusta la película eh, sobre todo el primer y el segundo acto el tercero la parte de la pelea de Batman y Superman, pues me gusta porque literal, es parece salida del cómic de Frank Miller, pero eh, ya todo lo de Martha, bye. Toda la pelea de Doomsday, bye. También es querer meter arcos muy ambiciosos por fan service nada más. Lo único, sí, wow, de esa película, hay que aplaudir sí o sí, es Wonder Woman. Este, pero meter el arco de la muerte de Superman con Doomsday, sí se me hizo
0: un, un desperdicio enorme. Ándale, para allá iba. Exactamente, digo, la película empieza bien, o sea, eh, sí. el Batman de Ben Affleck es el, es el Batman de Frank Miller, hay cuenta. O sea, ya está sí. grande, o sea... Es A mí me gusta
1: mucho el, el Batfleck. ¿A ti?
0: Sí, sí me gusta, pero digo no es mi favorito, pero ah está right. bien, está bien. O sea, mm -hmm. si lo, lo trago... Me gusta cómo empieza la película, el traje me gusta, la voz... O sea, muy bien, o sea, realmente los movimientos, las batallas son movimientos de película, son de cómic. O sea, y sí se fue, o sea, son de cómic. O sea, porque eso hay cosas que dices, ningún ser humano, bueno, un atlético lo podría a lo mejor hacer. Pero va bien, ¿ok? Lex Luthor es... Ah, Lex Luthor, ese actor es muy raro. Si sí está medio loco, eh, ¿podría ser bueno el ah, tal vez. Creo que cuando, eh, lo, lo de los arcos argumentales, creo que la pelea Batman contra Superman
1: de Dark Knight
0: de Frank Miller es punto de aparte, o sea, es un cómic muy especial que toca a ciertos enemigos, que el punto no es que sea la, la película, no, no es la batalla de Batman contra Superman, el punto del cómic era que... A ver, viene, super, viene Clark y dice, oye, ¿sabes qué, Bruce? Eh, pues me está diciendo el presidente de Estados Unidos que le bajes porque te estás pasando de la raya, ya te habías retirado. O sea, hay un hay un background porque esa pelea y que realmente le dice, cuando eh, para los que no han leído el cómic, oye, pues mira, yo no lo voy a bajar. Y digo, si nos tenemos que enfrentar, pues cuídate. Entonces, eh, y llega ese momento, o sea, todo lo que pasa y... Todos los, los fanáticos de Batman, los que liberan y que se ponen le, el tatuaje de Batman. Todo lo que sucede en ese cómic está increíble, como el desenlace con Joker, todo lo que pasa. Y viene la batalla final, y cómo termina esa batalla. O sea, es que esa batalla es muy especial, es muy icónica en los cómics. Entonces, no tenía por qué forzar de esa manera. Probablemente a lo mejor alguna batalla pone diferencia sí y luego metes lo de la muerte de Superman, que es algo... muy. Ya, ya está, está que ya lo, tantos cambios rebus que han tenido los cómics de sí. Pero uh -huh. aún sigue siendo muy icónico es, esa muerte de Superman. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se mataba un, un, un superhéroe principal de esa manera. Que fue algo, un impacto a nivel mundial. Que salió en los periódicos. Cuando ya la gente ya estaba perdiendo el interés de los cómics, eso revivió el interés. Y luego metiste lo, lo que pasó en la, la calle del Murciélago. Revivió el interés. Y todo el mundo. ¡Ah, se murió Superman! ¿Cómo que se murió? O sea, yo me acuerdo ese momento porque salió en el periódico. Y he cuenta que yo ya sabía que iba a morir porque lo habían anunciado Y yo estaba comprando los cómics en inglés Que eran muy caros conseguirlos en inglés Porque Editorial Beat en aquel entonces Se tardaba mucho en sacarlos los cómics Se iban muy atrás Entonces yo los tenía que conseguir en inglés y realmente era muy caro Pero cuando salió los películas se, se murió Superman Entonces tomas eso en la película Es apresurar el, el toque sí es el toque de Christopher Nolan oscura y todo va bien El Superman de, de Henry me cae bien Me gusta es un Superman duro pero fuerzas eso, y luego el domsday que no es el domsday Day, Wonder Woman, claro que sí, genial, Wonder Woman, mis sí. respetos, la verdad. Eh, el
1: tema de Wonder Woman, increíble. Ah,
0: claro, muy buena, entonces, creo que Batman mm. con Superman dejó muchas cosas que sean. no mi favorita, te digo, empieza bien, no puedo decir que es la peor, sí, creo que hay peores como la de, este, pues, cómo se llama la Liga de la justicia, sí, no creo que para mí es lo peor que, que hemos tenido, pero pues a lo mejor a ti si sí te gustó, digo, si te gustó Batman contra Superman, pero te digo, todo depende de gustos, no estoy diciendo que uh -huh. tus gustos sean malos, no, para nada, o sea, tiene ciertas cosas que sí son muy válidas.
1: ¿Qué tienes contra Batman versus Superman? No, o sea, la neta es que sí, tienen muchas cosas rescatables, pero es eso, es demasiada ambición de Zack Snyder, de querer meter todo al mismo tiempo, y pues vamos a ver qué tal el Snyder Cut. Yo la verdad, cuando vi la primera vez... Eh, Justice League, la Liga de la Justicia, me gustó, la disfruté bastante. La primera parte, es que siento que es lo que le ha pasado últimamente a las películas sí, de ¿verdad? DC. La primer segundo acto son buenos, están entretenidos, todo cool. El tercer acto ya no saben qué hacer, ya es un desmadre, ya es como de que se sacan de la manga arcos de otros cómics, este lo ponen todo forzado. También pasó con Suicide Squad. Al principio es demasiado bien divertida y luego ya al final es como qué es esto pero eh, sí. es que, no, no sé
0: por qué están haciendo eso. Por ejemplo, <risa> también Woman. en
1: Birds of Prey también hicieron eso, al final ya es así como toda la ventona, órale, sí, ya, acá
0: Mira, Wonder Woman me gusta, empieza muy bien, o sea, realmente empieza muy bien, sí. es una película fuerte. O sea, A mí esa es personajes. mi favorita de
1: los últimos
0: años. es, es muy bonita, la, la, la música, el, hay algunas escenas, el personaje, la actriz, todo encaja muy bien, todo va muy bien la película, cómo la van desarrollando. La inocencia de Wonder Woman a veces como que siento que raya en demasiado, o sea, ya es, no, no me la quieras poner tan bruta. Obvio que ya madura al final de la película, pero a veces era demasiada inocencia. A eh, veces es
1: como si fuera Ariel cuando ándale. se vuelve humana y que es como de, oh, me impresiona el tenedor, ya sabes.
0: Exactamente, que era el cachivache, ¿no? Como lo decían aquí en, en, ¿Eh? en español, es un cachivache. Entonces, creo que sí, a veces como que raya este, mucho la inocencia. El final fue que... Me quedé que... ¿Eh? Uh -huh. ¿Cómo? O sea... Sí, esa
1: pelea final... No, tampoco está padre. Es que también... Es, es como... Que quieren poner este estilo... De efectos especiales... Que no dejen de verse... De cierta forma... Caricaturescos... No sé si para entrar sí. dentro de este ambiente de cómics... En vez de querer hacerlos realistas... Porque si ves... Los efectos especiales que está manejando Marvel Studios son muy superiores porque se ve completamente realista. O sea, de pensar siquiera que los trajes de, que usaron los Avengers, los, estos jumpsuits blancos que usan en la de Endgame, ni siquiera eran reales, todo era digitalizado, es, es impactante. Y luego ves, por ejemplo, a un Doomsday, que se ve como, pues como si fuera animación, como decías hace rato, del episodio 3 de Star Wars, y dices como de, pues no sé si lo están haciendo intencionalmente y quieren que así se vea todo el estilo o por qué están haciendo ese tipo de efectos.
0: Sí, no, no, nunca entendí y, y creo que, bueno, es muy buen trabajo, ya estoy esperando la una parte, la verdad me, me, me intriga saber qué van a hacer, pero te fijas que hay una tendencia que o sea, dices, ¿por qué irte al pasado algo como lo como que hicieron con Capitán Marvel? Obvio, bueno, Capitán Marvel era como que vamos a encajar eh... Tenemos que ser con Miss Marvel o si ¿Sí, no es Capitán Marvel, ya no sé. No, es que Miss Marvel es la niña que adopta también como que el personaje de Capitán Marvel. En Kamala la con... Khan. Sí. Uh -huh. eh, 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 Capitán Marvel era como que para de alguna manera que encajara su personaje en lo que estaban construyendo. Ya que se les ocurrió que el personaje que realmente ayuda a todo el desmadre de el guantelete infinito, pues no lo metes, lo mencionas en Guardianes de la Galaxia, pero no lo metes en la historia, porque pues no quiero que sea el principal, porque pues, el principal, pues, ah, o sea, de alguna manera, me gusta que hagan eso porque pues toman cosas como que eh, retro, que fue que ah, el blockbuster y todo el rollo, y, y es muy nostálgico, que está bien para algunas personas que no conocían el blockbuster, no tuvieron la oportunidad. Y ahora lo hacemos, lo hacen con Wonder Woman. No sé si es como que, a ver, ¿qué hice? Es como cuando te asomas en la, la barda, no, a ver, ¿qué está haciendo el alado? O te estás copiando el examen. A ver, pues igual pone igual, ¿no? Igual, igual también pega. Porque, por ejemplo, lo hace Bueno, con... pero dalió
1: primero Wonder Woman. Entonces, en ese sentido le copió más bien Captain Marvel.
0: Bueno, pues sí. digo de por sí no me gusta mucho ese personaje. No sé, me cayó mal. Me cayó mal la, la, la chava. O sea, no sé, misión que me caía mal entre sus declaraciones tontas No sé, no La vi, la vi la película, tiempo después la vi O sea, no, en su momento no me atreví a verla uh -huh. La vi y dije Está bien, está bien Hasta ahí, se me hace muy tonto lo del ojo de Nick Fury Está bien Es como, por ejemplo, uh -huh. la última de la de Endgame Yo una más la vi uh -huh. Una vez en cine y después la volví a ver Una segunda vez en, en un avión Y ya, no es una película que La podría volver a ver, a ver, no no A mí me
1: encantó puede. Infinity War, pero Endgame no. Sí. O sea, en el, la, cuando la vi, la verdad, sí me impactó mucho la batalla final. Sí me salió una lagrimita de Fangirl, también. pero no, no se me hace la mejor. O sea, me gusta muchísimo más. Infinity War, es más este todo es más fatalista, ¿no? O sea, de que dices, no manches, neta, sí están perdiendo, o sea, no hay esperanza, o sea, me, me gusta más ver ese lado humano de los superhéroes, de verlos en su peor momento de qué es lo que van a hacer, a cuando ya es de, ah, somos súper chingones y nosotros golpeamos a todos y ya,
0: ¿no? Sí, exacto, sí, por eso te digo, a mí Infinity me gustó, sentí todo eso, y sí, cuando, y Endgame eh, me gustó cuando eh, Avengers Assembled, o sea, sentí, oh, qué padre, se me salió una lágrima, de esa emoción, uh -huh. pero ya ves algunas partes y dices, ay, no tenías por qué haber hecho esto así, tan velo, tan obvio, el eh, cómo uh -huh. comienza, sí, tenía partes flojas. Sí, lo de la
1: hormiga. <risa> sí, o sea. De es... cómo regresa del reino cuántico Ant-Man, es como de, ay, ¿en serio?
0: <risa> sí, es neta, es neta, así así, chileros, o sea, es como que, ah, la plática del principio no sé de esa película, pero bueno, no, luego no vamos a centrar, vamos, porque el tiempo se nos acaba y Vamos con. Eh, por la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es creo que lo peor que habrían hecho. Digo, que empieza bien. ah es que no, no. No, no puedo. No puedo con ella, Paula. No, no, neta, no puedo. O sea, la he visto. ¿Neta?
1: ¿Si la odias?
0: Sí, o sea, no, no puedo. O sea, lo, es que los actores están bien. Están bien. El, el Flash, mira. No A les...
1: mí el casting se me hace muy, muy bueno. O sea, siento que cada uno sí. Bueno, o sea, no de que queden, porque cuando vimos por primera vez a Jason Momoa era como aquí, o sea, ¿qué onda con esto? No tiene nada que ver con lo que conocemos. Bueno, o sea, más o menos con ese eh, Aquaman ya más actual que tiene sus pelos largos, huevos sí, y ¿sí la
0: así. Todo, sí. Pero
1: el original así de caricatura, si se entera, pues no, nada que ver. Pero a mí en general me gustó mucho el casting. Es que el caso está bien. El caso está muy la, bien. La, igual, la primera parte está divertida y todo, pero ya después, o sea, como que sí se siente muy apresurada, como de todo amontonado, sí se sienten esos recortes. O sea, creo que sí está muy marcado qué cosas grabó Joss Whedon, qué cosas grabó Zack Snyder. Hay unos momentos bien incómodos. Ves que está ahora esta controversia de Ray Fisher, el que era cyborg, que se quejó de que Joss Whedon tuvo tratos muy malos en el set. Sí. Este. Y está ese dilema de que. una controversia de que al parecer fue como eh, medio abusivo. en cuanto a que él quería fuerzas que se grabara una escena en la que. que sí quedó en la película final, en la que. como que Flash al tratar de salvar a Wonder Woman, de empujarla cae encima de como que su cara cae encima de su pecho y como que se está o sea como que él se queda así como apenado este y como que Gal Gadot le dijo a, a Joss donde no yo no quiero grabar esa escena no hay forma no quiero y que el otro se enojó muchísimo y le dijo pues la tienes que grabar y si no la grabas voy a acabar con tu carrera no sé qué ella se mantuvo de no no quiero no quiero no quiero y al final dijo Joss dona ah, pues me va le pongo a una doble pero que sí se haga mi escena. O sea, siento que fue ya como capricho de niño chiquito y sí se siente mucho como el cambio porque acabábamos de ver la película de Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins, que todo, o sea, vemos a una Wonder Woman súper poderosa, súper guapa, imponente, pero sin necesidad de objetificarla y, y ponerla súper sexual y así. Y en cambio acá, aunque trae el mismo traje, hasta pareciera que es más fa más corta su falda. O sea, hay unas tomas bien marcadas de... La toma es casi casi desde las pompas de Wonder Woman. O sea, como que sí se nota ya mucho ese cambio de, de ser una directora mujer. Ahora, como lo tomaron... Eh, no sé de quién sea esas escenas, pero pues creo que son de Josh Whedon, al parecer.
0: Eh, tengo una pregunta muy clara para ti, Paola. Tú como mujer... ¿Cómo uh -huh. sientes eso? Eh, eh, mira, aquí hay momento momento, siento que, lo, que no, no me acuerdo cómo lo platiqué. Por ejemplo, yo siempre vi Superchica. Superchica ha tenido uh -huh. algunas transformaciones eh, a través de los tiempos en cómics. ¿sí? O sea, han sido diferentes personajes. Pero siempre ha mantenido como que una línea. Eh, la sí. faldita. Eh, Nunca ha tenido así como que escote. La pone muy voluptuosa. Sí, porque pues es su personaje. Buena, la capa, todo el rollo. Cuando uh -huh. hay el, el persona cuando entra la serie de Superchica, esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que me cayó muy me bien.
1: entrevista
0: vista Ándale, eh, me uh -huh. cayó muy bien, le, me tocó entrevistarla, eh, esas entrevistas que te ponían en, en Comic-Con, ¿no? Que va uno tras otro y que, ya, siguiente, next, next, next. Y platé sí. con ella como un minuto y medio, genial, me cayó muy bien. Eh, todavía le, le dije, ¿crees que puedes mandar un saludo afuera del control? Y luego como que ve a la chava de, de atrás y le dijo, sí, ándale, dale, dale. Y luego, ah, salió fuera del control. Lo dije bien, eh, es que tengo un, un esposo brasileño, no, no cubano. Uh -huh. esta niña cuando entra, obvio que no es una niña que esté muy voluptuosa, pero me gustó, o sea, su cara de inocencia está genial, me gusta cómo es súper chica el traje. Cuando hacen el cambio en la última temporada, que le ponen pantalón, fue pues cuando dije ya no es súper chica. Y no es por, y aclaro, no es por eh, cuestiones de machismo ni nada por el estilo, Sino que ha sido el traje icónico de Super Chicato en durante muchos años. ¿sí? Entonces, la cambio el, en el, el traje, no sé si viste esa transformación que y sí. el cabello, ya no se ve, o sea, no Completito. es como que no, la, no es que la quiera atractiva, sino que perdió como que cierta identidad. O a lo mejor estoy mal o estoy exagerando. No sé cómo lo veas tú.
1: Para mí está bien, porque siento que es una evolución en los personajes. O sea. Siento que al final, o sea, el personaje no lo hace su traje, porque si tuviéramos que de pronto ahora el traje de Superman va a ser color amarillo, pues va a seguir siendo Superman. Obviamente al principio te va a sacar de onda y tiene que haber como una justificación de por qué es así. Pero yo, o sea, yo no lo veo mal, porque siento que sí tienen que evolucionar estos personajes de acuerdo a, pues, pues los tiempos actuales, ¿no? O sea, como... Pasar de, de que no solamente eh, el personaje puede ser blanco o negro, o sea, pueden tener el mismo nombre como un Spider-Man que puede ser Spider-Man Miles Morales también, eh, por ejemplo. O sea, de que no no tiene que llamarse diferente el personaje, pueden tener el mismo, eh, ¿cómo se dice? Es que en inglés ves que dicen como "cow", o sea, que tienen como la misma identidad secreta. Sí pero pues siendo otra otra raza, otro tipo de persona. Eh, y pues creo que igual en cuanto a los disfraces, o sea, bueno, los no disfraces, los trajes que usan, eh, yo no le veo realmente problema.
0: Fíjate que hay, hay dos puntos que te voy a mencionar. El primero, uh -huh. bueno, Superman ha tenido muchos cambios drásticos de traje en los cómics. ¿Te acuerdas cuando fue el rojo y sí. azul? Que todos decían, uh -huh. ¿what? Y luego eh, cuando tuvo el traje negro que estaba cuando mu que estaba muerto, el luco sí. no tenía el cabello largo Superman... Eh, sí. luego el cambio que le hicieron cuando los 52 que era un traje un poquito más estilizado pero pues que al final resultó que no, bueno no era nuestro Superman eh, nuestro Superman de, de la realidad que creamos y eh, y bueno después el cambio que cuando fue el traje de, de Superman de Brian Singer que era el cansacito chiquito creo que se lo quitó ¿no? creo, ah, creo no, que sé. sí Creo que sí se lo dejó, y luego el cambio, el traje de... No, sí, el calzón estaba muy chiquito, o sea, estaba muy clasicón, nada más el símbolo lo hizo más pequeño, y luego tuvimos el, el traje de, de este de Man of Steel. Ahora bien, en Wonder Woman, es, es algo muy curioso, ¿te acuerdas la película que salió sobre el autor o el creador del personaje de Wonder Woman? Mm, creo que no. Bueno, una película que sacaron, no recuerdo el nombre, a lo mejor alguien que esté en redes de me escribe y me recuerde. Bueno, sacaron la película de Wonder Woman, que era sobre el que creó el ah, personaje. Sí, claro, del
1: psicólogo.
0: Del psicólogo. Y que era de este sí.
1: tema de bondage y todo eso.
0: Exacto, ¿no? que que cómo él quería que fuera el personaje, es que quiero que sea así, que sea una mujer que, es, uh -huh. por eso me decía, es raro que no, no, dije, que no, ¿cómo que no la he sí,
1: Es que no la vi, pero sí, sí sé de qué hablas.
0: Bueno, él, él, él explica mucho que el personaje de Wonder Woman era una, una mujer fuerte, o sea, que dominaba al hombre, o sea, por eso el, el lazo, por eso en la, en la ropa ajustada, y que en su momento la querían censurar, es que no puede hacer eso, ¿cómo pueden, es que una mujer domine? Y a mí se me hizo... ¡Wow! O sea, realmente estábamos muy, en aquel entonces, estaba muy cerrada la gente como que para... ¿Cómo una mujer va a dominar al hombre? ¿Cómo una mujer va a imponer? Y luego le, el escote, que es algo que ha mantenido, fíjate. O sea, por ejemplo, uh -huh. sí entiendo la evolución del traje de super chica, ¿sí? De tener una faldita así, a estar totalmente tapada. Digo, no tengo ningún problema, simplemente no me gustó mucho el diseño. Sí, no me gustó mucho el diseño. Mm -hmm. Sí hubo gente que dijo, ah, sí, es que. Sí, me gusta sí.
1: bastante.
0: Y de que, no, es que así debe ser, porque tiene que estar escotada. digo, no, yo no lo veo porque sea escotada. Nunca supe chica estaba escotada. A una a, a diferencia de Wonder Woman, que. O oh, de
1: Power Girl, que. Ah, Ahí sí, eso ya es un escotazo. Sí,
0: no, sí está súper acá y aparte todo voluptuosa. Pero Wonder Woman, la ves. Bueno, aparte que la actriz es preciosa, la actriz, ¿sí? Mm -hmm. No es voluptuosa, o sea, que llena muy apenas el trajecito. Todo, se ve increíble, o sea, se ve muy, se, se ve una mujer fuerte, dura y sensual, no sexy, uh -huh. no quiero manejar la palabra sexy, sino que sensual, porque, eh, por ejemplo, hace rato hablamos de la parte sensual de Michelle Pfeiffer con un traje todo pegadito, pero era más que todo, Michelle Pfeiffer lo sensual no era el, solamente el traje pegado, era cómo uh -huh. hablaba, era la mirada profunda de Michelle Pfeiffer. Como... Sí, sus
1: ademanes, como, o sea, que, como que se lamía y así, sí. o sea, como que sí, con este lado felino como salvaje.
0: Hablar, hablar lentamente el, el, el tonito, o sea, realmente, hijas, ay, o sea, te prendía más todo eso cómo hacía. Y por eso, esa escena icónica del, del beso entre Michelle Pfeiffer y Michael Keaton, eh, que lo lame, y dices, wow, y que Michael Keaton a me da un chingo de risa, de que todavía se, se limpia los labios, ¿no?, con su, con su lema, y que, wow, oh. yo, yo quiero que, yo, de hecho, una, a, a, a mi chica le dije, eh, ¿le enseñé la esa escena? ¿La has visto esa escena? Me dice, no, bueno, quiero que me hagas un beso así, o sea, porque... <risa> Tenía que ser, o sea... O sea
1: esa, esa era tu fantasía, no era la del de beso de Spider-Man volteada.
0: No, no, ese ya, ya lo hice, de, lo hice pero el más que quería era el de Mitchell Pfeiffer. O sea, porque un beso <ríe> volteado dices, pues, sí se puede, no, te volteas. Pero ese beso de la lengua, dices, no cualquiera, o sea, que tienes que hacerlo de esa manera. Es y los icónicos hice. De, los,
1: de las películas de cómics, esos dos.
0: Exacto. Entonces, creo que... Eh, Mira, ya cerrar lo de, lo de las chicas. Me gusta mucho eh, cómo ha manejado Wonder Woman, la chica dure todo. Eh, a un lado ya... ya no ¿Se si va a hacer la película de Super Chico o ya no? Ya no supe. Bueno, pues con eso que todo está detenido. Pues está
1: ahí en el limbo. Está junto con la de Batgirl, está en el limbo y se sigue rumorando la de Satana. Entonces ya, ya no sé cuál va a ir primero.
0: Ahora, eh, te digo, a mí me gustaron mucho los actores. El de Flash al principio como que no lo tragaba. Y ya después dije, va, me, me cae bien O sea, ya me cayó bien No es el Barry Allen que quisiera eh.
1: Sí, todos tenemos más en mente Como a Grant Gustin, el de la serie Sí, el es más que es El que... tipo tradicional, como chico bueno
0: ¿No? Sí, exacto, me, me gusta más la serie digo me gustó muy... La serie, creo que DC ¿Por qué no hace? El buen trabajo que ha hecho DC En televisión, ¿por qué no lo hacen en cine?
1: Ya sé, la verdad sus series son Bastante buenas
0: o sea, la verdad a mí me sorprendió mucho Arrow. Digo, duró muchas temporadas. Me sorprendió Flash. Me sorprendió Super chica Me sorprendió, aunque ese Superman está medio... Eh, no flacidón pero pues... Pues no parece Superman, pero... <risa> me gustó que, que se arriesgaran. Dijo, se arriesgaron. O sea, me acuerdo que lo, lo entrevisté a ese actor. Digo, ¿cómo te sientes? Me dice, pues la verdad me da miedo. O sea, porque pues, hay ganes de actores y todo Superman. Y, pues voy a ser Superman. Me gustó que se arriesgaran con ese Superman han hecho buen trabajo en Superchica, Si han de repente mezclado cosas que digo, wow. ¿Sí viste, A ver, porque esto no me acuerdo quién se... Eh, bueno, Fede lo hace unas semanas grabamos un especial analizando uh -huh. la película de Batman de Tim Burton, la primera nada más. ¿Te acuerdas el compañero de, de periodismo de esta, Kim Basinger? No me acuerdo cómo se llama el actor, pero ¿te acuerdas de él? Uh -huh. No. De su personaje que, bueno... El, act, eh, el actor no me acuerdo cómo se llama, pero es un personaje que está con Kim Basinger. Solamente, pues bueno, obvio que sale nada más en la primera película. Y es como que, eh, que, eh tenemos que descubrir que Batman y que esto el otro. Bueno, ese mismo actor aparece en, en, la, en el crossover que acaba de suceder el año pasado. De uh -huh. eh, Crisis Infinitas. Es aparece ese mismo actor. Y aparece en unos segundos, nada más. Al principio no me acuerdo de qué capítulo, pero creo que sale... En un capítulo de Super Chica, chécalo. Porque cuando yo lo vi dije, no te pases que metieron ese actor. Porque yo decidí no ver ningún spoiler, no ver nada. Dije, quiero que me sorprenda. Obvio que es una... Sorprendió. Me sorprendió? Me sorprendió porque... Obvio que es una complementar muy difícil de explicarlo en televisión. Incluso también en cine. Pero hicieron buen trabajo. O sea, fue nostálgico ver otra vez al Clark de Smallville, a Luis Allen. Sí. Todos esos actores. Híjoles, sí... Sí me dio así como que en el mero corazón.
1: No, pero... y hacer este crossover ya con las películas de Ezra Miller y Grant Gustin, siento que fue como una idea perfecta, porque es lo que siempre hemos querido, así como de, ¿podrá existir el Arrow de la televisión en el cine? Bueno, ahorita ya acabó la serie, pero siempre había sido como el sueño de poder ver a ese Arrow en las películas de DC,
0: ¿no? ¿Te, ac ¿Te acuerdas el Arrow de, de Smallville? A mí nunca me gustó.
1: Ah, sí, a mí tampoco. En general, todos los que salían secundarios, Aquaman o así, no...
0: Estaban muy... Es que es muy al final la forzaron súper cañón con lo de la Liga de la Justicia. O sea, todo sí. ese rollo la, la forzaron demasiado. Eh, pero al menos Aquaman, yo cuando vi también Aquaman la película, no uh -huh. quería, no sé, ese Aquaman hace como que no, y neta me, me sorprendió la Aquaman, ¿eh?
1: Es, se me hace divertida esa película no sé si también nos agarró en un, en un momento en el que justo acababa de suceder eh, pues todas las películas anteriores que nos habían decepcionado como Justice League como Suicide Squad, como Batman vs. Superman y de repente bueno, o sea, ya habíamos visto Wonder Woman, entonces estaba esta esperanza de que se pudiera retomar el buen camino para DC pero esta siento que la verdad sí, al menos a mí se me hizo muy divertida como un espectáculo visual que me gustó mucho que manejaran este rollo como de ciencia ficción, como si estuvieran en aves espaciales, eh, más que debajo del agua, porque cuando vimos, por ejemplo, a, a Aquaman y a Mera en... Eh, ay, ¿en, cu ¿en cuál salió? Que en Justice League, ¿no? Que sale eh, en esta película de... O sea, si sí era de Zack Snyder, que era esta versión en donde hablaban a través de una burbuja hiciera como de, te cae que eso es lo que van a hacer durante toda la película de Aquaman, o sea, cada vez que van a hablar van a entrar en una burbuja y al final, pues, o sea, como que lo adaptaran y dijera James Wan, no, ¿sabes qué? No es nada lógico, no es útil, vamos a hacerlo como que están hablando y ya. Y, o sea, me gustó, me gustó bastante, se me hace divertida, Si sí es como tonta, inocente en el estilo de este nuevo Aquaman, que es como que quiere ser como un rockstar, pero como que le vale todo y como que es intrépido, pero muy imprudente y así, como muy Jason Momoa, pero se me hace divertida.
0: Sí, no, estuvo bien. Yo creo que lo, mar, eh, lo único que fue malo de todo este eh, eh, que quiere hacer eh, Warner con DC, creo que La Liga de la Justicia fue lo único que no fue acertado. Eh, pobrecito Ben Affleck, todo, o sea, todo lo que pasó. Y, y yo dije, la película de, de Batman nada más con Ben Affleck, va a ser muy buena, siento que va a ser muy buena, siento que van a hacer buen trabajo y luego todo lo que pasa es tipo y luego, sí, no, sí, no, sí, no, y al final de que bueno, pues ya no, ya se fue y traen el nuevo Batman, que no quiero opinar hasta que no lo vea, porque es difícil como que lo mismo dijeron mucho de Heath de que no, como Discos que de ti, el de corazón va a ser Joker, nada y a todo el mundo los lo dejó callados entonces, sí. no quiero que eh, decir algo y que al final me vaya a sorprender ese tipo. Yo nada más vi una del Crepúsculo al Amanecer, la primera, y solamente me gusta la escena del béisbol, porque está muy chido la música no, y me... todo.
1: Este del Crepúsculo al Amanecer, esa es la de...
0: Ah, es cierto, la bueno, de Tarantino. Sí, no, bueno,
1: no, no, esta solo es Crepúsculo. Ándale, <ríe> bueno. Mente,
0: mente. Es como Mejor que...
1: película la que dices tú.
0: Eh, me, 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 me quiere, mi mente, mi ne, mi mente quiere negar es que traiciona. vi la película de esa de niñas. O sea, nada más vi esa sí. escena... Eh, y me gustó la escena donde están jugando béisbol y la música y los truenos solamente es ya. Las demás no las vi. Porque pues al fin de cuentas son como que historias para. Pues para cierto público. No quiero otra Comunidad
1: vez. romántica porque... o. Así. Sí, bueno, es... no comedia romántica, pero sí como novelas para adolescentes sobre romance y así.
0: O sea, la, la verdad, como que. Y ahorita ya en esos tiempos ya no sé qué comentar decir, porque, ah, es que es feminista, oh, es que es machista, oh, es que eso está, ya está bien cañón. O sea, se han vuelto las redes sociales tan tóxicas de una manera que ya es difícil expresarse. Sin embargo, trato de decirlo haciendo, pero ya como que cuidas mucho lo que dices, ¿no? No sé si te ha tocado.
1: Sí, sí, ya es difícil, o sea, sobre todo es como tener más sensibilidad, ¿no? De a lo mejor hacer un análisis y decir, pues, Tal vez yo no consideraba que esto era ofensivo, pero si ofende a un grupo, entonces está mal, entonces hay que cambiarlo. Pero sí, sí es como mucho, una, una época de hacer conciencia y, y ser más conscientes de lo que decimos.
0: Ay, no sé, quiero ver qué pasa con, eh, con el, 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 el directo Scott de, Sn de Snyder que va a salir en HBO. Ay, no sé. Creo que va a estar
1: bueno, pero ya no meto las manos al fuego. Pero pues es que sí promete todo lo que los fanboys queremos ver, ¿no? O sea, de que ya ha ya dicho de eh, mis Steppenwolf no tiene nada que ver con la porquería que vieron ahí. O sea, como que sí está tirándole tierra a la versión que sacó al final Josh Whedon. Eh, y, y pues muestra estos diseños de Steppenwolf mucho más imponente, mucho más como agresivo, peligroso, y porque el que vimos en la versión de Whedon, pues parece más como pues, que trae un, una armadura y ya. Y aquí sí vemos como un monstruo alienígena, eh, tipo xenomorfo de alguien. Eh, pues no sé, promete ser completamente una película distinta, entonces... ...pues va a ser eh, pues olvidar lo que vimos... ...y verla desde cero, a ver qué tal... ...sin tratar de compararla.
0: Ya para cerrar... ...¿crees que aún le falta mucho a DC... ...para llegar a lo que ha hecho... ...Disney con Marvel?
1: Creo que sí... Eh, ...creo que se pueden redimir... ...porque ya hemos visto, por ejemplo... ...con Joker algo increíble... ...pero creo que les funciona mejor... ...cuando son así, películas aisladas sin tratar de hacerlas dentro de un mismo universo, porque Wonder Woman ya no sabemos si está ligada o no. O sea, sí, pero no. Entonces creo que funciona mejor cuando son películas independientes, de decir, este es el universo de Wonder Woman y ella tiene sus películas. Este es el de Shazam incluso, o sea, que, que también tiene... Eh, lo suyo y también es divertida, pero es como más inocente, como más para toda la familia. Entonces creo que funciona más cuando hacen algo así. Joker es magistral, pero funciona también como su propio universo, su propia película, sin tratar de ligarla a lo demás. Eh, y pues yo creo que con la nueva de, de Batman, que también al parecer va a estar independiente a todo lo demás, creo que pueden redimirse y hacer un muy buen trabajo y tal vez empezar un nuevo universo, pero pues ya sería independiente a todo lo que estamos viendo de Wonder Woman y de Flash y de Jason Momoa como Aquaman, ¿no?
0: Eh, espérate, mira, entonces, ¿te gustó mucho Joker?
1: Sí, se me hace una cosa hermosa, magistral. O sea, me acuerdo de cuando la acabé de ver, sí me quedé como un rato... Como en shock, como me pasó hace poco también cuando acabé de jugar The Last of Us Parte 2, que te quedas como pensando en la historia y como que tratando de digerir algo tan brutal, tan eh, como, o oh, sí, o sea, real, completamente realista, humano, eh, trágico, me gusta mucho.
0: La verdad es a mí también me sentí, no lo quiero comparar porque... Cuando me dicen, oye, ¿te gustó más el de Hit o el de Joaquín Phoenix? Dije, ah, es que Joaquín Phoenix es antes de Hit Layer. O sea, si yo sí. lo pongo en etapas, es antes. Entonces, no puedes compararlo porque es el guasón antes de que se vuelva Hit Layer. Entonces, eh, no se puede comparar porque eso es un antes y un después. Entonces, uh -huh. ese, eh, eh, está increíble. Eh, eh, no, es que Joaquín Phoenix se pasó de lanza. Eso sí. hizo, hizo un muy buen trabajo y tiene razón. O sea, creo que el trabajo de Warner DC es hagan sus películas stand alone... porque hacen buen trabajo nada más no los junten, no traten de copiar la fórmula que ya tiene Marvel ¿Qué es
1: eso, tratan de copiar y ahí es cuando se meten el pie porque están o sea ya sabíamos desde Justice League que era, hay que tratar de igualar lo que ellos hicieron en 10 años y llegaron Avengers eh, pero tratemos de hacerlo nosotros en dos películas y pues no se puede así
0: bueno, pues ya nos, nos, se nos fue el tiempo, más de una hora y media estuvo buena la plática. Sí. Eh, yo te agradezco mucho por tu tiempo, me gustó platicar contigo, nunca he tenido la, la oportunidad de platicar así como que, a ver, esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, pero yo insisto, tenemos que hacer esa plática de Doctor Who. Porque sí, tenemos... Pero que déjame ponerme gente.
1: al corriente para que pueda ver ahora sí todo lo de Capaldi y lo de Jodie Huitaker. Y ya no sentirme una jubian culpable
0: Mira, yo, yo pod podríamos evitarlo eh, eh, Evitarlo de la última autor Porque yo todavía no estoy listo Para superar a Capaldi Te voy a esperar a que termines Capaldi Y, lo, y no sí, lo sí. Queremos que A mí me gusta que la gente conozca a Doctor Who Porque creo que sí. No tiene una idea de que es La única serie, a menos ahí lo personal No sé qué tú pienses Es la única serie que tiene todo o sea, tienes un drama, tienes comedia, tienes ciencia ficción, tienes realismo, tiene tantas cosas, tantas cosas que te puede enseñar, dar un mensaje. Sí, se me hace
1: enriquecedora, o sea, siento que es de las pocas series que he visto que realmente te dejan sentir, o sea, como este lado superhumano, emotivo, que, o sea, puede que estés súper triste, bajoneado de algo y ves eso, y como que te da esperanza, te da como un sentimiento muy bonito.
0: Y, y, y está muy chido, o sea, el, el, los cambios de doctor. O sea, cada quien tiene... Es, el, es la misma persona, pero cada quien tiene algo diferente. Me gusta cuando los juntan. Cuando juntaron a Smart Smith y a este Tenan... Fue de que no, no, no. Verlos ahí, verlos juntos. Y luego que te Y luego traen al doctor de hace de tiempo atrás. Eh, cuando hacen eso, es, es que los juntan. Incluso hay un capítulo entre Capaldi, que juntan a Capaldi y al primer doctor. Sí, que el doctor, el, el actor que lo interpreta es el que sale de... Bueno, no Carcelero, Ay. que es el que sale en Harry Potter, que es el que andaba con Potter el gatito. Uh -huh. Entonces, cuando ese capítulo, tienes que verlo con... Eso, no, no, está increíble. Hay unas hay un de, en Blu-ray, no sé si lo ven en DVD, que se llama en Space and Time eh, de Doctor Who. Ese yo lo compré uh -huh. en... Es una, en la película que hicieron sobre la serie de Doctor Who, no sé si la viste.
1: Eh, que salía justo la historia de ese de ese personaje.
0: Exactamente. Y cómo
1: le empezó a dar como Alzheimer y todo eso, sí. ¿no? Sí, sí, Esa, sí, sí.
0: Yo la vi en YouTube y luego de repente dije, no, tiene que ser la venta hasta que la encontré y la compré genial. No, sí tenemos que hacerlo para que la, más gente pueda conocer la genialidad de esta serie que... Es otra serie de, de otro mundo. O sea, es una serie que es difícil que alguien pueda igualar algo así y que lamentablemente cada temporada tiene menos capítulos y que... A veces están en tanto en sacar una nueva temporada. Está bien, es como Sherlock. Bueno, Sherlock ya, ya me di por vencido. Ya.
1: Yo también. Pero sí, no, Doctor Who es, es una joya y, y me encanta que siempre va evolucionando la serie. Ha sabido reinventarse desde hace tantos años y, y, y me gusta la manera en la que lo justifican y siempre lo han manejado como de que. Pues a ver, el Doctor, o sea, es como tú en tus distintas etapas de la vida, no siempre eres la misma persona, o sea, no eres la misma persona que fuiste a tus 13 años que te gustaba así música emo y ahora lo que te gusta ahora, ¿no? O sea, eres completamente distinto, pero sigues teniendo la misma esencia y pues así es el Doctor. Pues me gusta mucho la serie, sí, hay que, hagamos, hay que hacer eso.
0: Bueno, te dejo, tus redes sociales es Paula
1: es Pau D.L. Castillo eh, casi en todas las redes o en YouTube es Extraordinario, así me encuentran
0: ah, Extraordinario, entonces véanlo, hay buenas joyas que tienen por ahí, hay otras que me cae gorda cuando sí. le gustaba películas que a mí no me gustaron, me, me caía mal, le decía, ya no lo voy a terminar de ver, pero bueno, ahora sí las sigo apreciando mucho, me cae bien, gracias por la invitación
1: y gracias.
0: pues bueno, mis redes sociales Hierbas con H1V, así en todas partes me encuentran y nos escuchamos dentro de siete días. ¿Qué, ¿Qué seguirá en esto de las pláticas de cuarentena? Digo, mientras sigamos en cuarentena, lo seguiremos haciendo. Gracias, nueva cuenta, Paula. La verdad, fue eh, una eh, gran plática. Me, me alegra mucho, lo vuelvo a decir, escucharte y lo que has logrado hasta el día de hoy.
1: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Y esto, señores, fue Fuera del Control, en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Nos escuchamos dentro de siete días. ah bueno!